4: Modulada.
3: Pues la vida en nuestro mundo es en parte la posibilidad de comprar. ¿De comprar qué? Juguetes a fin de cuentas. Juguetes grandes, cosas que nos gustan y que les infunden respeto a los demás. La sociedad contemporánea nos ordena comprar estas cosas, desear ser capaces de comprar, comprar lo más posible. Ahora bien, la idea de comprar cosas y de jugar con cosas nuevas, autos nuevos, zapatos de marca, televisiones enormes, departamentos con vista al sur, smartphones bañados en oro... Vacaciones en Croacia, falsos tapices iraníes, todo ello es característico de los deseos de infancia, de la adolescencia. Y cuando esto se convierte en algo que funciona en el nivel de los adultos, aunque sea solo en parte, deja de haber una barrera simbólica entre el hecho de ser joven y el hecho de ser adulto es una especie de continuidad laxa, y en esa continuidad laxa nos encontramos esta noche esta semana en La Resistencia hablando sobre esa necesidad de comprar, sobre todo que nos lleva a la gran llamada Cuesta de Enero, ese es el tema semanal queremos preguntarte y leerte a ti, y que nos digas cómo estás sobrellevando esta Cuesta de Enero en el 2018, lo puedes hacer a través del 47 76 9081, ese es el Whatsapp en arroba como Twitter y en Facebook Resistencia Modulada. Nos dimos la tarea también de preguntarle a la gente qué pasa con la cuesta de enero.
5: El 2018 iniciará con diversos aumentos que complicarán la cuesta de enero. El incremento en diversos impuestos y servicios se hará presente en la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, las alzas obedecen al ajuste anual por la inflación. En primer lugar, y contrario al poco aumento del salario mínimo de 8, pesos, de 8 pesos, se registrarán alzas entre un 3 y un 7%, esto de acuerdo con cifras oficiales. Y es que lo aprobado por la Asamblea Legislativa, a partir del lunes primero de enero en la capital del país, diversos trámites como casarse, divorciarse, obtener la licencia de conducir, renovar la tarjeta de circulación e incluso sacar el pasaporte, costarán un poco más que el año pasado. Así que ya sabe, 2018 llega con mayores costos en todos los bienes y servicios Así que tome sus precauciones
6: Así que tome sus precauciones Así que tome sus precauciones re, re, re,
7: re, Resistencia re, re, Modular re, re, re.
3: Y tomemos precauciones un poco más informadas, por eso mañana jueves vamos a tener la segunda parte de una entrevista donde tendremos algunos tips para poder tener un mejor manejo de nuestras finanzas. Ahí está planteado el tema semanal de la resistance, pero también hay muchas cosas en nuestro menú sonoro para esta noche de miércoles 17 de enero del 2018. Y primero es presentarles al galante equipo de esta noche. Está el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina FM del 96.1 Radio Universidad y a cuatro planos de distancia sonora se encuentra Alba Martínez en la continuidad, quien siempre nos saluda amablemente, tiene una sonrisa. Ustedes no la ven, pero sé que escuchan su sonrisa porque nosotros sonreímos cuando ella nos da ese reflejo. Así es que ahí va ese saludo también de parte de todo el equipo y en la producción ejecutiva esta noche, Eduardo Luis, que dice que se pone ansioso sin dinero. ¿Y quién no? Dinero, dinero, maldito dinero. Y la acompaña la voz que más se replica, Oscar Sánchez, el voice en esta producción de resistencia modulada. Mi nombre es Natalia Luna y más tarde van a llegar aquellos que comen galletas, pero también palabras, los muerde lenguas, estarán planteando que si ustedes tienen hambre de lectura y no tienen dinero, bueno, pues hay una alternativa, un especial de libros y pobreza en punto de las 20 horas con unos minutitos más. Ya ahorita les vamos a dar chance de entrar y después llegará el modernísimo que va a platicar sobre los nuevos nombramientos de servidores públicos, la presentación del libro Casas Vacías con su autora Brenda Navarro y también de la violencia contra periodistas que lamentablemente... Uff, no para y este 2018 no va pintando mejor. Y para cerrar la noche, Resistor, la sección de tecnología y ciencia, se pregunta cuál es la galaxia más lejana. Bueno, pues ellos van a encender la nave espacial de Radio Unam y van a viajar a miles de años luz para conocer el cosmos desde la frecuencia del 96.1 de FM. Recuerden que pueden seguir comentando y participando con respecto al tema de Cuesta de Enero en nuestro WhatsApp 47 769081 y los leemos en Twitter en arroba Rmodulada y en Facebook resistencia modulada. Vamos a escuchar ahora a los tres haces están perdidos y nosotros estaremos tan perdidos en esta cuesta de enero. ¿Ustedes qué piensan?
1: Resistencia
8: modulada.
7: No sé
9: qué camino
10: me trajo
9: hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder. Pues me duele el alma Vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado Tan sola y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Voy vago solo en el mundo sin fin No sé si pueda volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Siento aquí en mi pecho El remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma Vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado Tan sola y sin tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy vamos solo en el mundo sin fin. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí.
11: Muerde lengua. Muerde lengua. Muerde Muerde lengua. Muerde lengua.
12: Hoy es miércoles 17 de enero del año 2018 y porque hablamos de la cuesta de enero en este programa Muerde Lenguas les vamos a decir algunos de los libros que nos han marcado y que nos han costado muy baratos, muy caros, que hemos regalado, es decir, que hemos prestado para que no nos lo devuelvan o que nos han prestado y están en nuestra casa.
13: Porque este es el Muerde
12: Lenguas de Letras, Libros, Galletas y Pobreza y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
13: Y aquí la voz del Mago Conde también tiene el gusto de darles la bienvenida a nuestra frecuencia del 96.1 de FM, Radio, Radio Nam. Nam. Y
12: también en www.resistenciamodulada.com
13: Y en Facebook como Resistencia Modulada, porque donde estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook Live, ahí podrán ver la bella cara de Luisito Flores, podrán entender... Y la bella
12: cara del Mago Conde.
13: que Estoy atrás del micro, pero ahí podrán entender, no, en serio, es que yo me estoy tapando con mi micro, pero podrán entender por qué dicen que Luis Flores es como un Johnny Depp que sabe rimar. No, no es ahí cierto, se parece. es
12: un Johnny Depp con muchos kilos porque ya ni tengo lentes, Conde
13: tienes tu soyol por eso ya sin lentes ya es más...
12: Tenemos, tenemos en este muerde de lenguas muchas preguntas no, muchas que preguntas. nosotros vamos a resolver y a lo mejor ya hay que empezar, ¿no? A resolverlas, creo sí, que sí, tenemos sí, Whatsapp, si quieres, sí, tenemos Whatsapp.
13: Recuerden, eh, Whatsapp eh, 55
12: 47769081. 47769081 y este Whatsapp va a servir para que nos respondan 10 <risa> cosas que hemos preparado en este día... Usted, usted tiene sí, 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 la
13: duda sí. de cómo leer con poco dinero, todo lo que siempre quiso leer con el dinero que nunca quiso gastar. O usted
12: quiere compartirnos sus experiencias lectoras con poco dinero, Así sus es. consejos para ser pobre y de todos modos ser rico en la experiencia literaria, pues este es el programa indicado para ustedes.
13: Y pues vamos a empezar. Sí, vamos, que, vamos a empezar
12: los el top 10. La semana pasada eran 12, pero eran porque eran 12 propósitos, ahora son 10. <risa> Número uno, el libro que te haya costado más barato, que hayas eh, comprado por algún valor, no que te hayas encontrado, pero que sí te haya costado algo.
13: Voy a recordar justamente el primer libro que fue mío, que, que perteneció a mi colección y de hecho todavía tengo, que se llama Tengo mi Real y Medio. Eh, trata de alguien Yo no sabía que era un real y medio Pasé años leyendo ese libro sin saber lo que era un real y medio Hasta que supe que era una moneda Y era uno de los libros del rincón ¿Te acuerdas cuáles eran los libros, los libros de los del rincón? Los libros del rincón todavía existen creo ¿Todavía existen los libros del rincón? Todavía de
12: existen pero la colección Barco de Vapor Creo que se lleva ah. eh, a esa... <coughs> posible clientela. Ya,
13: El, los libros del rincón eran pues libros que al, que al menos se nos facilitaban en las escuelas, ¿Sí? se nos prestaban en las escuelas para generar un rincón de lectura, un para crear un hábito de lectura en nuestra pequeña generación y se hacían pequeñas ferias de libro también escolares, eh, yo fui a una en el Palacio Municipal de Ciudad Neza cuando era pequeñito y ahí vendían unos libros y este muy delgadito de unas 20 páginas me costó 3 pesos, oh. o sea, que es el libro más barato oh. que... No, dos pesos, dos pesos, dos pesos. Dos pesos. Dos pesos. Eso es una ganga. Ni siquiera
12: el metro cuesta tan barato. Y bellísimo,
13: eh. Para, para de niños, bellísimo. Deberíamos grabarlo en una cápsula y pasársela sí. a Jocus
12: Pocos. Me, me parece, me parece bien. ¿Cuál fue el Saludos tú, yo, a Jocus Pocos. El mío fue eh, la poesía de San Juan de la Cruz con algunas de sus cartas. Para mí se me hace un libro muy valioso porque viene el cántico espiritual, que es uno de los poemas más. Altos de nuestra lírica en lengua española. Me costó cinco pesos en el metro, es una edición ¡Órale! que yo quiero muchísimo porque en algún momento tomé una clase de poesía mística. La profesora Wendy Phillips nos dio una clase magistral sobre el cántico espiritual. Yo todas las anotaciones del cántico espiritual y de lo que aprendí en esa, en esa clase las anoté en ese libro de cinco pesitos. Así que es un gran, gran libro nuestra... y yo creo que... San Juan de la Cruz es un santo, él tiene toda la riqueza del mundo. Cinco pesos para él es mucho y es poco, así que no me preocupa. Nuestra
13: recomendación, cinco. o al menos creo que estarás de acuerdo, Luisito, en esta recomendación... ...es que uno vaya a una librería de viejo... ¿Sí? ...porque en esas librerías siempre hay una mesa donde te dan de a tres libros por 20 pesos... O, ...o cualquier libro que encuentres en cinco pesos. La cosa es que vayan con tiempo, porque como pueden encontrar... ...obviamente están a ese precio por algo... Hay mucho mucho libro horrendo, Pero de repente aburrido. se
12: les olvida alguna cosa.
13: Pueden encontrar una joya para ustedes, porque ustedes tienen un gusto particular y puede que haya gente que dejó ahí un manual de electrónica que odia, pero ustedes aman la electrónica y saben que es un manual... Eh, eh, genial o así un que... manual
12: para ocupar Windows 95 Y lo necesitan Y dicen, ay ese libro que yo busqué durante 23 años Por fin es mío
13: Ajá, o, o lo que escribió algún maestro. No sé, o sea, vayan ahí, busquen Pueden encontrar libros baratísimos A un precio muy accesible Pero váyanse con tiempo Es la primera recomendación Muerde Lenguosa Primera
12: recomendación Muerde Lenguosa Segunda recomendación y segunda experiencia Muerde Lenguosa Un libro que sea tu favorito y que hayas pagado muy poco por él. Es decir, ap Ay, aparte eh. de haber pagado poco, que
13: sea tu favorito. A ver, no, tú tienes ya la respuesta. Yo ya tengo la tío. respuesta. Avienta lo primero para que...
12: Son dos. Uno, que también compré en el Metro de César Vallejo... En una edición española de esos libros que llegaban... Eh. No sé cómo, cómo llegaban, pero todas las ediciones españolas baratas estaban allí en el metro. Compré los poemas humanos de César Vallejo, que para mí se me hace fundamental. Y también en el Tianguis, una vez compré por 15 pesos Altazor de Vicente Huidobro en la edición de Cátedra, que es una edición anotada, comentada, eh, erudita. La edición tiene una dedicatoria. Yo lo compré más o menos en 2009. La dedicatoria es de 2004. Alguien se quiso deshacer del libro. Llegó a mis manos. Son libros muy valiosos que yo los tengo en, en mi estante principal de libros. Y los por los dos pagué a lo mucho 25 pesos.
13: No, no sé. No, no quiero salirme tanto del ámbito ahorrador. Voy a procurar que los libros. Ninguno de estos libros supere los 70 pesos de los dichos de esta noche. Pero yo considero que libros muy baratos y que se pueden considerar entre mis favoritos, los Aguilar, los chiquitos rojos. Oh, es los previos, Agu Aguilar. Sí. Son, son muy bonitos, muy bien impresos, eh, es un papel muy amable de lectura, sus estudios preliminares son geniales. Físicamente son muy guapos. Físicamente son bellísimos esos libros. Si uno llega a tener suerte, a veces compra uno de esos Aguilar con su separador original. Ah, ¿sí? Porque venían con separadorcitos de su tamaño, con el nombre del libro. Ya no todos lo tienen, obviamente se ha perdido de librería en librería, pero en todas esas librerías yo he visto que cuestan 50 de 40 a 50 pesos. Yo los
12: he visto hasta 30 pesos. Y
13: están, los venden afuera de la Facultad de Filosofía y Letras los venden en... Todo, en las librerías de viejo que están sobre Avenida Universidad, y las, de Don Celes, ellas, también. las de Donceles, las de Miguel Ángel de Quevedo, todos tienen una pequeña colección de esos Aguilar.
12: Que por cierto, si van a la librería que está sobre A la librería de Viejo de sobre Avenida Universidad que se llama Librería Salvador Novo, tiene pintado en la fachada un Salvador Novo, ¿Ah, sí? la librería, y el Salvador Novo está muy feo, parece un extraterrestre no sé quién pintó ah, tampoco eso, tampoco pero... era
13: guapo el señor,
12: no, no era guapo, pero que no le hagan eso a Salvador Novo
13: es que es difícil, intenta tú pintar a alguien en un saguán, no te va a salir tan eso sí, tan guapo, yo creo, no sé 50 pesos sí es barato, sí, no voy a dejarlo ahí, 50 Son pesos Aguilar. está bien, yo creo que Son pero cual, cual, así no la colección. Sí, el que sea, el que sea nos eh, dice
12: Jorge Reséndiz ¿Quién es Perro Muchacho? Perro Muchacho es la entidad de resistencia modulada que le da la voz fuerte y grave.
13: Sí, esa, esa la voz resistencia. guapa que lee la nota nostra. ese es el Perro Muchacho. Amigo. Ramos no, Lira no?
12: nos dice, buenas noches para Ramos Lira. Giovanna nos dice, Hola, Nos Hola. extrañaba mucho. Nosotros a ti. Y que él nos dice, Mi primer libro fue uno de Goethe, el Fausto, de la editorial Porrúa. Ah, yo no sé ah. qué, quién, tradu quién traduzca. El Goethe en Porrua, pero sé que existen muy pocas traducciones del Goethe y que incluso la traducción de Cátedra, que es carísima, puede coincidir con traducciones de ediciones baratas porque Cátedra no realizó la traducción, sino simplemente compró los derechos de la traducción. No
13: crean que la traducción de Goethe es mala, del Fausto es mala, el, la que es mala es, o la que no es perfecta es la obra, Usted, no se espante, es igual oh. de aburrida en alemán que en español, se los aseguro. ¿Tú, tú opinas eso? No, tiene unos pasajes bellísimos, pero no así que día de hoy que no es el mejor Fausto. El nos Marlo dice tiene un Mil
12: canaba tres hombres en una barca de no puedo leerlo, Yero K. En una venta de libros por loto, a cinco pesos el kilo. Cinco pesos cinco el cinco pesos kilo. el kilo de libros. Además por kilo, sí, eh, Yo sí he visto eso que venden sí. por kilo. También Jesús Vázquez nos dice compré un paquete de 20 libros de comunicación en las chácharas. De a 100 pesos todo el paquete
13: Ah, bien Y
12: Giovanna dice El más vara El Periquillo Sarmiento
13: En la edición de Porrúa A 10 pesitos Yo quiero encanta. Yo quiero ese porque el Periquillo el periquito Sarmiento, Sarmiento Es el uno, ¿no? Es el número uno de la colección Sepan cuántos, ¿no? Creo que sí Sí, Creo que sí. O es el sí mm. O el Periquito es el último No, el Periquito es el Tenemos uno Tenemos que preguntarle a Dios per... Y no lo he leído Va a eh... ser, dice
12: que te extraña Y que ya no lo pelas ¿Quién? Va a ser Arma Verbal, el rapero que vino alguna vez aquí. Y no que... me tienes
13: agregado a Facebook.
12: Ah, pues ag agrégame. Agregado. Bueno, número tres. Es, eh, uh, sí, vas sí, 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 sí. El libro más caro que hayamos comprado. Yo creo que aquí es para presumir ustedes cuál es el libro más caro que han comprado. Yo, Yo ya... el libro más, comp más comprado que haya careado es... Mm, hoy Son dos de cátedra. El, oh, no, son dos de cátedra y uno que pedí... ...a una librería de Brasil, es la Divina Comedia... ...que lo tuvimos que comprar en la Fundación para las Letras Mexicanas... ...porque yes. tuvimos un, una clase... Yes. ...Las Flores del Mal de Baudelaire, igual en Cátedra... ...me acuerdo mucho de ese libro porque yo tenía como mil pesitos... ...compré el libro, me costó 350... ...y en las chacharas me compré un librero que me, de madera bonito pero viejo... ...que me costó 300... ...entonces me di cuenta que el libro me había costado mucho... ...bueno, más caro que el librero... Y el tercero, la poesía, un libro de poesía genial que de Haroldo de Campos que se llama Galaxias. Lo compré en portugués, entonces me costó tal vez unos 450 pesos hace unos seis meses. Es decir, lo máximo que he invertido en un libro son 450, sí.
13: Ok, mi libro más caro eh, se llama Magic, es de la edición, de, lo, de la editorial Taschen. Es un libro enorme, eh, es de esos libros que le rompen la espalda a un niño de primaria si se lo lleva en la... Una mochila, eh, tiene como 3.000 páginas de tamaño póster, todo el papel es calidad fotográfica. Oh. Porque se llama Magic 1950-1975. No, 1900-1955. Incluye cinco décadas de historia de la magia, historia visual e historia teórica. O sea, tú eres un magia. libro que tú querías. Es, sí, es un libro de esos que hasta traen caja. Libro que viene en caja Ese libro costó mil novecientos oh. En la feria del libro del Palacio de Minería Y estaba en descuento ¿Hace cuánto? Hace dos, dos años, años sí. íbamos a, De hecho estábamos transmitiendo nosotros sí, allá sí, sí. Íbamos saliendo Y dije pues qué importa que no vaya a comer esta quincena Y si
12: lo pagas con tarjeta ni uno ni lo siente aunque pues, yo tendría... Ahora pues. me arrepiento porque hace unos siete años mi profesor de latín me dijo todos los hispanistas deben comprar la gramática, la nueva gramática de la lengua española que cuesta dos mil pesos que se tardaron ochenta años en redactarla, en hacerla, así que ustedes tienen que comprarla. No me importa si tienen que vender pepitas afuera del metro, pero yes. si ustedes son hispanistas tienen que comprarlas. Yo salí muy decidido. De esa clase uh, Con la convicción de algún día comprarla Dije cuando tengo un buen ingreso lo voy a comprar He tenido buenos ingresos de repente Bueno a lo largo de siete años como todo He tenido momentos de mucha pobreza Y otros de un ingreso extra Y no la he comprado Así que me arrepiento pasó? porque ese debería ser El libro más caro que he comprado ¿Qué pasó amiguito hispanista? ¿Qué pasó amiguito hispanista? Nos dice Diana que una amiga de su mamá Que era bailarina Le preguntó que si quería libros y le dio una caja de libros de teatro que tenía 30 libros por 50
13: pesos. Haz las cuentas. Es gran... Es, no, fue, fue una gran... Jorge manga. Reséndiz Bien nos hecho.
12: dice... El libro más caro me costó... Que me costó es de termodinámica, pero no dice cuánto. Acérquese al micro, Luisito. No, perdón. Sigue, sigue. Me, me alejo y... Bueno, ahorita los leo. Número 4. Ah, bueno. Vamos a decir el número 4 y nos vamos una rola, ¿no? Va, ok. Sí. Número 4. El libro... Que lamentas haber prestado porque no te lo devolvieron Tengo que denunciar
13: públicamente Creo y que ojalá, es el
12: porque estamos en radio Ojalá esté escuchando ahí. No, no,
13: no, es que, es que lo tiene una exnovia
7: y, oh.
13: y ese me dolió O sea, obviamente hay muchos Pérdidas libros hay, hay muchos libros que se ha quedado mucha gente Pero solo me puedo acordar de ese Porque es el libro de cuentos del que he hablado más de una vez en este programa El libro de cuentos de Dino Busati eh, una edición enorme cuatrocientas páginas bellísimas regalo de la fundación para las letras mexicanas todo era miel sobre hojuelas cuando le dije deberías leer estos cuentos ella los estaba leyendo y de pronto se acabó la miel las hojuelas se aguaron y, pero todavía nos llevamos bastante bien o sea pues es lo bueno libro. sí o sea lo bueno es que todavía se lo puedo pedir el problema es que long story short yo tengo un libro de ella oh. y ella me dio ese libro para que yo escribiera una obra obra que no he escrito entonces oh. pedirle el libro me haría tener que escribir esa obra que todavía no puedo porque no tengo tiempo por eso no se lo he pedido pero no, es un es un mal negocio punto eso esa fue
12: eh, Rayuela de Julio Cortázar <risa> me costó 30 pesos ah lo tiene en una radioescucha
13: una vez lo comentó aquí en Facebook quién ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Alguien dijo que tenía tu rayuela, creo. ¿Alguien tiene mi rayuela?
12: Bueno, rayuela lo presté y pues ya lo perdí para siempre. <ríe> Así que es una pérdida de guerra y lo lamento mucho por rayuela porque lo había subrayado. Es en edición cátedra, me gustó muchísimo leer. Fue una experiencia maravillosa, pero perdí el libro. Y de hecho yo lo empecé antes de encontrarlo y fue un mensaje... Del destino, cruce ese puente y a mitad del puente encontrarás a alguien vendiendo chacharitas y entre esas chacharitas estará Rayuela. Así lo hice, lo vi, lo compré por 30 pesos. Yo era muy pobre, tenía 50 pesos para mi semana o para dos días. Lo compré, me quedé sin dinero, pero valió mucho la pena y Al... luego lo presté y valió queso.
13: Antes de mandar a Rola, sería bueno que leyeras uno de los muchísimos comentarios que nos están poniendo para que se animen a poner más y que. Por no favor, pongan más problema, comentarios. Porque pa pa bajaste y ya uno, uno se quedó arriba, pero ustedes sigan comentando no queremos queremos leer todo si le encuentras ahí está la flecha ahí eso ahí ustedes que te, tengo
12: que acercarme un poco un mundo feliz de Sidarta nos dice Evan McFly un mundo feliz de Sidarta lo presté a la chica que me gustaba tuvo un novio y ya ocho años que no los veo ni los veré un mundo feliz de, de, de Siddhartha nuevo. ah no no es cierto un mundo feliz y Siddhartha ah porque yo Prestó dije eso. los dos oh lo Carmen Jones dice Hola, Carmen. que te rompe el corazón, que tus libros duelen más, a mí me pasó igual, yo sí se los pedí de vuelta y dijo que no, eh, está ah, bien. Ah, bueno, eso es genial. Sí, porque maldita. son pérdidas de guerra, yo creo que en el manual de los libros, si te prestan un libro, una relación y terminan, se, se deben quedar los libros. Wow, 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 el libro wow, era wow. una novela histórica de una serie que se llama Heroínas de la Biblia. Y ah, más, a, más arriba tenemos otro comentario. Dice Jorge Andrade, cuando hice mi servicio, cuando hice mi servicio social en un museo del centro, hicieron una venta interna
13: y sacaron todos los libros catálogo a un precio de 20 pesos cada uno. Pues es como, también en lo que está la rola, alguien comente, no si sea, alguien cayó en ese pequeño fraude de la librería que se dañó en el pasado ah, terremoto uy, del 19 de septiembre. ¿pero ¿Por qué fue fraude? ¿Por qué pues fraude? porque los obligaron, les decían todo lo que pueda sacar de la biblioteca por... 50 pesos, pero tenías que hacer una fila de cuatro horas y dicen sí, que no podías entrar. Pero
12: más bien fue un fenómeno de redes sociales. No, no, no. Porque pero todo el mundo compartía eso, todo el mundo No, fue. pero sí era fraude sí. porque
13: te decían que solo había libros de los feos, oh. porque no te dejaban pasar a los pasillos más atrás porque era peligroso no. y que realmente era muy poquito Qué lo triste. que podías ver.
12: Yo, yo o sea, recuerdo si era... que tal vez esos fueron los más baratos entonces. En, en la Facultad de Ciencias alguna vez compré seis tomos de biología histórica, algo así, una colección estaban a 18 pesos los seis tomos, entonces me costaron tres pesos cada uno, y son libros muy bonitos.
13: Oscar Reyes nos dice, del cristal con que se mira, de Gabriel Said, ¿pero qué? Eh, es que nos llamó a la cabina telefónica y la Luis está... ¡Ah, que lo prestó y no se lo devolvieron! Gracias, la Luis. Eh, no, pues ya ni modo, como dijo Luisito, eh, pérdida de guerra, Oscar pérdida Reyes.
12: Pérdida de guerra y que... Creo que es mejor conseguirlo de nuevo a a tener que llamarle a tener esa que persona. Llamar. ¿no?
13: Síganos dando sus comentarios, estamos hablando de cómo ahorrar para leer un chorro, vamos a oír una rola Muerde Lenguas. Vamos a escuchar
12: algo de Sharif porque hoy es su cumpleaños y regresamos a este programa de Muerde Lenguas,
13: letras, libros, galletas. Y pocos pocos pesos, pero muchos libros.
5: Por... Muerde
12: lenguas. Muerde
14: lenguas muerde lenguas Vuelvo a mi rito, al loop infinito, al micro y al grito del verso. al mismo delito, folios escritos, rap infinito, como el universo. Pampa al hambriento, lo siento. Si el Zaragoza cambiar movimientos, música y viento, hora tras hora. Y el corazón la a contratiempo. Sé del trabajo y sé del sudor, sé del sabor de la sal del amor. Sé que hay atajos para ganar fajos, pero no para sentirse mejor. sabes de rap, sabes de mí, de los malabares. A vivir, sucando los mares, jugando en los bares, apareciendo pares con nones, el porvenir. Y na, 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 canción de cuna, mi na, na, na. Duérmete, luna, que ya vuelve el sol a gastar su fortuna, envidando otra vez de farol y bla, 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 bla. Mi dorre mi, mi fa, fa, fa. Fácil de hacer fluir, fantástico. Sin fama, ni fajo, ni plástico. Solo mi pompa, paso de alfombra, soy más de andar por un suelo cualquiera. Cables y cruces, sombras y luces, darme de bruces con la primavera. Dime a qué esperas. Quizás son guaperas que parta la pana. Yo soy un hortera que amansa las fieras con sueños y ojeras del fin de semana y nada. Va a hacerme cambiar ya, no, no, no quiero salir de aquí. La música cura, la pura locura, destaca de calentura que llaman vivir. Y sí, sigo aquí, yo sí, igual que un pintor con su lienzo. Soy músico y brujo y al público en brujo con mi único lujo dibujo el silencio y shh. Tranquilo y suave, como el volar de un ave. A las puertas del cielo estoy, pero perdí la llave. Hay mucho baile, mucha fiesta, pero no voy a ninguna. Me quedo en mi casa, lejos de la masa, para darle la brasa a la luna ya. Yeah. Sí, 32 frases, solo por divertirnos. Acción Sánchez en el fuego. Yo escribo la letra con en medio, y dedo
12: fuego. A un hieledro. Muerde lenguas Muerde lenguas Evan McFly nos comenta Los de Editorial Tomo son baratos Y vienen, y vienen bien A solo
13: 30 pesitos Eso ¿Mm? si alguno puede salir mal impreso sí, ¿Sí? es sí, verdad sí, sí. Estoy de acuerdo Es bueno. Además si compras muchos luego ya se ven bien en el librero, o sea solitos se ven bastante cutres pero ya juntos, es que son moraditos sí, no, no es una azules.
12: editorial mala, por ejemplo el primer libro de editorial tomo que compré fue el Romancero Gitano cuando estudiaba en el CCH y es uno de mis libros favoritos otro libro fundamental es el tau Te Ching. no sé de dónde se robaron la traducción, pero si ustedes van a las librerías de Miguel Ángel de Quevedo por ejemplo Las Caras, el tau Te Ching cuesta 200 pesos, porque tienen una traducción, tienen un estudio y en tomo les cuesta 30 pesos y la traducción Traducción decente. Tiene Entonces, razón. Tomo. Vale mucho la pena. Jorge Andrade dice: Cuando hice mi servicio social en un museo del centro, hicieron una venta interna, ya lo dije, y en un lote le costó 20 pesos cada libro. David Telles dice: Yo compré un libro que me vendió un amigo. En 800 pesos, autografiado por Octavio Paz, la llama doble, autografiada por Octavio Paz, qué maravilla. Mm -hmm. Es el más caro que he comprado, sí valió la pena. Bueno, sí, yo creo para que los es, fans de Paz. Es un
13: gran ejemplo, eh, digo, es, va a ser un gran ejemplar en tu colección. Bueno, sí, bueno, dice, okay. y que él,
12: mi libro más caro es porque me comprasteis un, un walkie-talkie, si era hijo único de Santi <ríe> Balmes, de 600 pesos. ¿Qué, ¿Qué tal está?
13: Qué gran título. Mónica Sorrosa
12: nos dice Editorial sin nombre están rematando libros con 80% de descuento ya que su edificio quedó afectado por el terremoto. Efe, de hecho, @ed_sin_nombre porque pues un saludo porque nosotros conocemos a, al editor. No, de hecho los de le mandamos un saludo a José María Espinaza.
13: De hecho los los de Editorial sin nombre nos iban a hablar hoy. Ah, nos iban a... Justamente para contarnos eso, ya no se concretó, pero qué bueno que nos lo recuerda este, nuestra amiga Mónica Zorrosa. Busquen Ediciones Sin Nombre en Facebook, vayan, eh, les sale, ellos dicen, les sale mucho más barato rematar paquetes enteros en 20 pesos, que todos los gastos que tenían que hacer para transportar esos libros o arreglar la bodega, etcétera. échenles una mano y pues denle un hogar a esos libros. Busquen, porque Muy incluso barato. hasta Sergio Andrade quería publicar en Ediciones no, y No, y tienen una gran colección, en serio, vaya, eh, y, y tienen catálogos, búsquenlos, el catálogo se los van a pasar por redes sociales. Y que él dice, el libro que
12: presté y que nunca me devolvieron fue mi edición de lujo de B de Vendetta. Oh, qué, qué triste, pero seguramente lo prestaste a alguien que le querías entregar el corazón. No lo hagas, compa. Mil ocho, 1984, sí, 1984, Jorge Recendis nos dice que de mil no, lo presté, se lo prestó a un maestro y nunca
13: se lo regresó. Oye, eso qué sí eso malo.
12: Qué bueno que yo no fui ese ¿Qué? maestro
13: tranza con ese docente. Sí, Mala onda. pero qué triste, ¿no? Pues que, Renato Rodríguez que dice,
12: amigos, con toda sinceridad, me parece que esos interludios musicales son una pérdida de tiempo. De por sí es poco el tiempo efectivo del muerde lenguas y con la música, esta nos priva de la esencia del programa. Te, va, te,
13: te vamos a decir una, una cosa, Renata. Agradecemos mucho el comentario. Renato. ¿Renato? Sí, Agradecemos verdad. mucho el comentario. La verdad las hacemos porque sentimos que los abrumamos de pronto con tanta, con con tanta información y erudición. No, 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 no. Con no, tanta no. voz. Sí, con tanta voz. voz sí. Exacto. O sea, que hablamos tanto, que decimos mucho y de pronto puede ser como, necesitamos una pausa todos para respirar y principalmente ustedes, por eso lo hacemos
12: y además eh, querido Renato eh, se llama Letras, Libros y Galletas el subtítulo del muerde lenguas porque en cada pausa musical nosotros aprovechamos para comernos unas deliciosas galletas por patrocinadas galleta. por galletas si no, es, eh,
13: es que si no se me baja el azúcar, por si galletas no, galleta. muerde lenguas o sea podría tomar medicina pero mejor galleta porque podría ser gordo pero Evan también soy dice
12: también los caídos son los libros que prestas y los regresan con heridas, eso es verdad. Le presté sí. el padrino a una amiga y me lo regresó sin pasta. Solo pegada con cinta canela y todo subrayado de las palabras que no entendía. Bueno, y... Jamás hay... le presté de nuevo. ¿Sigue siendo tu amiga? Esa es la pregunta. Hay
13: gente muy manchada. Tengo un amigo que le presté un cómic. Se le mojó con la lluvia y no me lo devolvió porque dijo que estaba todo mojado. Me oh. regaló... Me regaló una baraja para pagar y era la comic. primera edición del hombre radioactivo. No, esas cosas obviamente uno
12: no las presta. Ramírez Armando coincide con Renato sobre pero, la, las pausas musicales. Pero
13: espera, quiero, solo quiero aclarar que este muchacho al, al par de meses... Había comprado el mismo cómic y ya me lo llevó, me lo repuso. Yo creí que ya no me lo iba a reponer porque me regaló una baraja y sí me lo repuso. Así que tenía que decirlo públicamente porque es un gran servicio a la comunidad.
12: Eso es, eso es un gran acto. Saludos. Eh, Lalo. Mil Canava dice, yo presté una edición bellísima de la Azteca en dos volúmenes y en el avión perdieron una parte y me regresaron no. una versión muy feita. Eh, oh, eso es muy triste. Una compañera que regresó creo. de Francia no podía con todos los libros que compró allá, los mandó por paquetería y el paquete se perdió. No, no, no. O sea, no solamente perdió libros, sino perdió libros importantes que solo ella, que solo se conseguía en Francia. Y ya, esos son todos los, los comentarios hasta ahora. Sigan comentando no, porque cierto, tenemos otro muchísimos. Ahí. Nos dice qué bella transmisión Elena Sirot. Muchísimas gracias Elena. El mejor libro número 5 el mejor libro que te han prestado y aún no has devuelto. ¡Chin! <risa> A ver, no, ¿cómo crees? Yo siempre devuelvo los libros, por favor, préstenme libros. Sí, ya les conté. Mi amigo me prestó de Noticias del Imperio hace unos cinco años, no, hace más, hace unos siete años, y no se lo he devuelto. Pues tengo Pero ese... Pero porque mi amigo nunca me escucha, lo puedo decir.
13: Ah, ya sé cuál, y, y, y hasta saben que el, el maestro Alejandro Albarrán, Polanco, él me Ay. prestó un libro de son como, como curiosidades recopiladas por Asimov Oh, muy bien, eh, sí, sí. olvidé el nombre del libro es un libro bastante grueso me lo prestó justo para cuestiones de la radio ya me lo pidió ya nos quedamos de ver una vez para que se lo diera por cosas del destino él no pudo llegar y todavía lo tengo pero los dos somos conscientes que, que tengo su libro. Yo no, entonces, yo me
12: echo tonto con no me maestro, odies, Alejandro. con el maestro del porque tengo dos libros suyos que me los prestó de corazón porque se ve que eran libros suyos favoritos y no se los regresé. Yo creo que por eso le echó azúcar a nuestros tanques de gasolina. Tal vez, tal vez. ¿Qué más? Número 6 un libro que te guste pero que solo
13: lo tengas en fotocopias. Ay, eh, ya, lo tengo aquí, que se llama 900, de Alejandro Barico. 900, oh. la, la La increíble historia de, de Danny Woodman, de Lemon 900. Si alguien la ve, cómprela, no para mí, cómpresela, léala. Eh, hicieron una adaptación cinematográfica que se llama 1900. Y cacho la historia del pianista sobre el mar, que también es una película hermosa. Pero véanla, es un. es Alessandro Barico escribió un monólogo teatral genial sobre un tipo que aprende a tocar jazz eh, arriba de un barco, porque nace arriba del barco y en toda su vida jamás se baja de ese barco. Me encanta ese libro y solo lo tengo en fotocopias. Oh, qué triste. Eh, el libro
12: fotocopiado que yo tengo que más valoro es Navegación en Lloremito, de Abigail Bojorquez que es un es un poemario erótico, homoerótico, donde abiertamente habla de su homosexualidad y del erotismo homosexual de Abigail Bojorques, que en ese tiempo, aunque era 1990, fue un escándalo, lo tengo en fotocopias porque ah. lo publicó la universidad, me parece, de Sinaloa. Allí se quedó, un amigo lo compró por internet, me lo prestó y lo fotocopié.
13: Tomen eso, panistas,
12: hay dice, más comentarios. Tomen eso, panistas. Ramírez Armando dice, también presté a un profesor de mi facultad de libro para, para leer al Pato Donald. Volveré mm. a mi facultad a visitarlo a ver si todavía lo tiene. ¿Tú crees que todavía lo tenga, Conde? Alguna vez hablamos de ese libro aquí, ¿verdad? Se va a ser voy. Sí, yo lo tengo. Y nos dice, Diana, un amigo me prestó un libro, me tardé tanto en leerlo... Que cuando se lo quise devolver me dijo que me lo quedara porque ya había comprado uno nuevo. Eso es muy bueno. Yo alguna vez compré un libro para una compañera, nunca se lo di y después en un momento de
13: necesidad vendí ese libro. ¿Qué dice Jorge Reséndiz de Durango? Jorge
12: Reséndiz dice, aquí en Durango hay poca cultura de compartir libros.
13: ¡Qué bueno! Porque, ¡Qué bueno, ¿no? Sí, sí, qué bueno también porque siempre dicen que es muy menso el que presta un libro, pero es más menso el que lo regresa. Entonces, Eso es muy no, 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 no. No, no,
12: no, no se los presten. Un libro que hayas lamentado porque se te haya mojado. Nada,
13: nunca se me ha mojado Nunca libro. Nunca, mira, lo, Jamás. los cuidas
12: bien. Yo mojé un arte poética china que se llama Wen fu. De un escritor chino del año 1000 Donde en 17 poemas O 27 poemas Explica qué debe ser un poema cómo se debe escribir un poema Con toda la sabiduría oriental Es un libro de mucha sabiduría Yo lo valoro muchísimo Lo publicó eh, el sello que se llama Mangos de hacha De hecho se llama mangos de hacha Porque en una parte dice que El poema es como el hacha Y el, y el artífice debe ser como el mango del hacha Que le da eh, fuerza al poema ese es un proyecto editorial de un compañero José Luis Bobadilla. Fue uno de los primeros que él tradujo. Él no sabe chino, pero él buscó como cinco versiones en inglés... Y, y con esas versiones hizo una versión en español entonces es la traducción de la traducción y a pesar de eso es un libro maravilloso L le, pu le metió el enter para que se viera para que se viera él puso para que se vea más orgánico la verdad es un libro increíble yo cuando voy a algún taller de poesía comparto ese libro lo fotocopio con el perdón de, de bobadilla y una vez que fui a dar un taller dejé mi botella de agua abierta y pues se mojó mi libro fue una gran desgracia o sea, tuve tú, tú con
13: tu propia agua, ¿no fue con Sí, mi... con mi propia agua no, lo no, mojé. Que se me ha mojado, Número ocho, el PDF que más valores, que tú lo tengas, que digas, ah, este PDF, cómo me gusta este PDF. cartomagia Fundamental de Vicente Canuto. Siempre que un mago pregunta en grupos de magia con qué libro puede iniciarse en la magia, lo mandan a, él a leer el que cariñosamente llamamos El Canuto. Porque Vicente Canuto, un español eh, al cual le mando un saludo, seguramente no esté escuchando, pero le mando un saludo, eh, escribió un libro que es un perfecto curso de magia con cartas para ir desde el desde que empiezas de cero hasta unas técnicas muy avanzadas en un libro de unas fácil 150 o 200 páginas. Oh. Muy, muy bello el libro, eh, no, es muy caro de conseguir porque solo venden en España, pero lo tengo en PDF, es bonito. Lo recomiendo si alguien quiere adentrarse a ese bello arte de la cartomagia. Nos dice,
12: nos dice Renato que ya resolvió la cuestión del preludio, del interludio musical, ya que en la transmisión de Facebook no se oye la canción y siguen comentando exactamente. Esa es la parte bonita de, ah, de la transmisión en Facebook, no, que sustituimos la música con el ustedes ven comentario. El, ven el detrás de cámaras con Luis me ahorca. Yo te, otra Ya nada más faltan dos. 9. Tú
13: no contestaste tu PDF ah, favorito. Ah, es verdad. El, Rápido, el PDF favorito... No explique, solo, María
12: lo... Utrera Torremocha, la teoría de la, del verso libre... Porque hice mi tesis gracias a ese libro. No
13: expliquemos, vamos a tratar Número de. Número 9. ¿Algún
12: cosas. tesoro que hayas encontrado en librería de viejo?
13: Hay días, hay días. Eh, eh, Complicadísimo. La... No, no, no. Eh, magia, magia Blanca de Escenario de jean Robert Dunn. Se encuentra en librería de viejo, pero para mí es un
12: tesoro el segundo tomo del Canto General en la editorial Losada, porque yo tenía el primer tomo. Fui a la librería de viejo y lo encontré Y número 10 segundos. Un libro que te hayas encontrado Y esta, ¿Dónde? esta es largo Que te hayas encontrado tirado Yo me encontré uno afuera de unas tortas Tenía mucha hambre en un puestito de tortas Alguien dejó un libro, era de Isabel Allende y no, lo... mi libro
13: de Isabel Allende que. Ajá, tu tortas. libro de
12: Isabel Allende yo le dije al señor eh, Señor, alguien olvidó este libro eh, Si regresa, pues devuélvaselo No sé qué pasó Yo se lo devolví porque dije, a lo mejor regresa Y, a la... y además no tenía tantas ganas de quedarme con ese libro
13: El perfume de Patrick Soskin oh. Me lo encontré en un salón de la preparatoria Íbamos entrando al taller Estaba abajo de una de las butacas Lo agarré, me encantó el libro Gran tesorito Gran tesoro. Vamos a escuchar una rola y regresamos con el momento apoteósico. ¿Sí, rola o mandamos directamente? Oh, sí,
12: rola, rola de volada.
13: Ah, bueno. Rola, bolona.
15: Quiero todo el mundo se ríe por esos malditos papeles. Tengo una lista de cosas que quiero no no, no. y hey, aún hey. no se puede. Sigo esperando el día en donde los chiles me llueven. Quiero hey. los chiles, los chiles, los chiles, los chiles, Todo el mundo se ríe por esos malditos papeles. Tengo una lista de cosas que quiero y aún no se puede. Sigo esperando el día en donde los chiles me llueven. Querer riar no es malo, Quiere riar no es malo es que eres real y sale a robarlo soy de venezuela y el dólar está caro por un iphone 7 te dan un disparo si todo el mundo... Sara y Fulambir de San Bill, A cualquiera se le ocurre delinquir. This is real. Los culpables no no paran de mentir. Los que deberían cuidarnos no apuntan el fusil. No sé quién es más malandro, si el de Chapa o el civil. Es el fin Venezuela. Ya parece Silent Hill. Hey, hey, hey. Por eso todo el mundo se la está buscando. Uno con la droga y otro bachacando. Motorizados andan atracando Los de la frontera están contrabandeando Haciendo los cheles, los cheles, los cheles, los cheles, los cheles Porque todo en el mundo se ríe por esos malditos papeles Yo tengo una lista de cosas que quiero llevar no se pueden Y sigo soñando ese día en donde los cheles me llueven Quiero los cheles, los cheles, los cheles, los cheles, los cheles Todo en el mundo se ríe por eso malditos papeles yo tengo una lista de cosas que quiero y aún no se puede Y sigo soñando ese día en donde los chiles me llueven Mi pequeño yo veía a mi mamá muy preocupada Porque siempre se endeudaba y la quincena no alcanzaba Ahora que ya yo estoy grande comprendo lo que pasaba Porque tengo un hijo y quiero que nunca les pase nada Muerde,
12: Muerde, Muerde
16: lenguas,
7: lenguas, 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 lenguas.
12: Doctor Arqueles, hemos terminado nuestra lista muerdelenguosa y hemos aprendido mucho sobre... O okay. no sé si mucho, pero hemos hemos discutido sobre la pobreza y los libros, Retomemos,
6: Retomemos la cuestión de la pobreza, muchachos. Que uh -huh. solo la pobreza. Estarían de acuerdo en que, en, en el, el entendido, entendido de que, que eres lo que tienes, que tienes, una persona pobre sería una especie de persona anónima. Oh,
13: sí. Sí, 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 se vuelven estadísticas
6: Exactamente, se vuelven meros números El sentido de su vida eh, se enfoca en cosas muy distintas Probablemente el asunto de tener una identidad Se vuelve un tema secundario frente a la necesidad de sobrevivir
12: Es decir, uno de los, de los puntos de partida para la sociedad de consumo Es hacernos pensar que somos lo que tenemos y lo que compramos,
6: ¿no? En efecto, ahora, llevemos este mismo asunto al ámbito cultural en ese mismo ámbito, entre más libros tengas, más sabio se supone que eres. ¿Cierto? Es verdad. Y entre menos libros tengas, más ignorante eres y menos valorado serás en ese medio. Por lo tanto, te vuelves un anónimo en la cultura.
13: Eres un cerdo inculto.
6: Exactamente. Habría que revisar precisamente estas ideas, porque finalmente la pobreza... Eh, en sentido económico y social, probablemente no, no tenga que ver tanto con la pobreza eh, individual. individual o no de ya.
12: acumular información, porque al fin de cuentas a veces puede ser eso, ¿no? Sí, acumular precisamente. información en cuestión de libros. Hay que recordar cómo inicia el discurso de agradecimiento del premio Nobel de José Saramago. Él dice, la persona más sabia que he conocido en mi vida no sabía leer ni escribir. Él recibe el premio Nobel de Literatura y habla, y en las primeras líneas es la persona más sabia que he conocido en mi vida, no sabía leer y escribir, es decir, todo lo que estoy haciendo en este momento no tiene que ver con la sabiduría.
6: O no, Bien, tiene, senti o
13: no tiene sentido para esa persona, que es la persona más sabia del mundo. Ahora
6: no, también ocurre que todas estas personas anónimas, todos estos seres sin nombre, adquieren tal vez un nombre gracias a la literatura como hablaban ustedes, por ejemplo, del periquillo Sarniento. Uh -huh. Hay personajes que, a partir de su historia, que puede ser una historia de alguien sumido en condiciones de pobreza, sí. se vuelven famosos, se adquieren un nivel eh, de culto, se vuelven figuras de la literatura, más allá de esta relación tan extraña que se establece a partir de términos capitales y de economía entre tener y ser.
13: Pero, ¿est estamos hablando del autor o del personaje? Del personaje,
6: sí. mi querido Mario. Probablemente con el autor sea un poco más complicado. Sí. Porque se necesitan ciertas condiciones sociales, culturales y económicas para poder publicar un libro.
13: Pero del personaje nunca sabrás si estás hablando de una historia de ficción o de una historia...
6: Eso es cierto, eso es cierto. Sin embargo, ahí está una muestra de que ciertas figuras pobres, anónimas... Adquieren.
13: No, pero pero lo que voy es que eh, es, es cierto, el es su, su primer punto, se mantienen anónimas porque conocemos el, el personaje. Pero una especie de, de sí,
6: de exacto, exacto, una especie de arquetipo, de arquetipo, no a la persona como tal, uh -huh. solo una figura que representa la estadística, es eso es completamente, completamente cierto, mi querido Mario.
13: Qué feo.
12: Y ahí viene la parte más difícil que desde los griegos y los latinos lo sabían, que es que cuando nos lleva a la muerte no nos llevamos absolutamente nada. Nada. Y... Es triste porque tantos libros que uno quisiera llevárselos y al final de cuentas, pues ahí se van a quedar para siempre.
13: Luisito, qué deprimente. Qué
12: deprimente, pero también qué sanador es eso.
13: ¿Por qué? Porque,
12: porque si vas a una librería... Quiero llegar a leer y no, no dormir? Porque si vas a una librería y no tienes dinero para comprar libros, puedes decir, y Ah, bueno. Ah, sí, al final de cuentas, esto eso no es, es mío, es sabio. Es sabio y no eso.
6: soy un anónimo por no poseer o leer esos libros. Ah, la idea
12: de ser alguien Por eso a mí no me gusta tanto Tengo que confesarlo La publicidad de la librería de los letreros amarillos Porque siempre la publicidad gira en torno a Tú tienes mejor un control status. de ti, tú sí. tienes un estatus si les si Ah, pero, pero,
13: pero es muy cotorro. Bueno, es que ahorita ya es se deformó Es que es cotorro
12: y creo que hay, hay mucha inteligencia en, en los publicistas, pero a mí no me gusta que es tú tienes que leer y por eso vas a ser superior a los demás. Así es más o menos como yo lo entiendo. Pero, es la, cuestionable, pero eso es, cuestionable. es la publicidad. La publicidad es consume
13: cualquier cosa y vas para a ser, ser una superior. mejor persona. Claro que sí. Pues ya, este dice Oscar Boyce está nos aventó la primer granada de humo antes de que se acabe el aire dentro de la cabina, queremos agradecerle a todos los que estuvieron en contacto con nosotros a través del Facebook Live
12: y también a las que están del otro lado del cristal, al señor Agustín Mulla, muchísimas gracias Don Agus y gracias a la producción al Voice Oscar y
13: gracias Alba Martínez Alba en continuidad, Martínez. gracias Lalo Lui también en producción, gracias a la señora Benjena que está aquí también con el poco aire que está quedando dentro de la cabina, recuerden que después de Lenguas viene el Modernísimo, se quedan en resistencia modulada a la, que, a la cual todavía le quedan dos orotas.
12: Así que se despide de estos micrófonos el Luis mago, Flores del Mal.
13: El Mago Conde.
6: Y el Doctor Arquelesa. Queridos ¿Qué? radioescuchas sean sí. más allá de lo que tengan. Esto es Resistencia Modulada.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar El que los deslocutor y muerde lenguarice buen deslocutor y muerde lenguarizador será...
4: modulada escuchas
0: x -E -U -N.
5: radio unam
2: experiencia sonora
1: ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes, de la 1 a las 3 de la tarde, por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio RAM, experiencia, experiencia sonora. sonora.
0: ...se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Una científica puede gobernar la Ciudad de México. Ella es Claudia Sheinbaum. Fue delegada de Tlalpan, doctora en Ingeniería Energética por la UNAM... ...y miembro distinguido de la Comunidad Científica Internacional. Ha sido, entre otras cosas, secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México... ...desde donde logró disminuir la contaminación atmosférica en un 30%. Además, impulsó el Metrobús, el segundo piso gratuito... De el periférico y la siembra de más de 10 millones de árboles, Claudia Sheinbaum precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México innovación y esperanza, Morena propaganda dirigida a simpatizantes y militantes de Morena
3: Soy Cristina Cruz y sueño con una ciudad transparente y un gobierno transparente la corrupción y el cinismo no pueden seguirse permitiendo es la hora de
2: romper el silencio de organizarnos y buscar las salidas porque sí las hay en Morena creemos en la transformación de la ciudad, en volver a vivir en paz. Está en nosotros, es posible y es ahora. Cristina Cruz, precandidata a jefa de gobierno. Morena, la esperanza de México.
5: Las palabras describen y transforman la realidad. El diálogo en materia de Estado nos concierne a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitan... A la segunda conferencia internacional, Seguridad y Justicia en Democracia, hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos. Especialistas de diversos ámbitos formularán propuestas en beneficio de nuestra sociedad. Te esperamos del 26 de febrero al 2 de marzo en la antigua Escuela de Jurisprudencia. Calle de Academia número 22, Colonia Centro, Ciudad de México. Confirma tu asistencia registrándote en el sitio web www.seguridadjusticiaydh.com El cupo es limitado. Soy Salomón, nací y crecí en esta gran ciudad. La he caminado y escuchado lo que le duele y sé cómo solucionarlo. Por eso voy a ser jefe de gobierno. Tengo la experiencia, conozco los problemas y entiendo las necesidades de la gente. Tengo la capacidad y la honestidad para tener la ciudad que queremos. Soy Salomón y te lo garantizo.
0: Salomón es garantía. Precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Proceso de selección interna del PRD para la Jefatura de Gobierno.
5: Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
2: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las
11: y los mexicanos.
5: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir Seguir construyendo el México que quiero.
11: Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio.
5: Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.MX, Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de México De principio a fin, justicia en tu elección
2: Santiago Gamboa, periodista y escritor colombiano Ya es parte de DescargaCultura.unam Escúchalo leyendo un fragmento de El Misterio de la Misericordia
14: Uno, dos, tres Y luego me tiraba al piso a hacer abdominales Pues debía estar fuerte y al hacerlo Sentía una bola de fuego en las tripas El
5: quejido de las células recordándome algo urgente
3: Disfruta esto y más en
5: www.descargacultura.unam.mx Resistencia modulada
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias Voces, las opiniones, mundos Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia Si no podemos bailar ...entonces no es nuestra resistencia.
3: El Modernísimo.
1: Todo es arte, todo es política.
11: El modernísimo de resistencia modulada se asoma al espectro a través del 96.1 de FM por Radio UNAM cuando son las 9.06 de la noche. Yo soy Berenice Camacho y les saludo desde el barrio Pinto Oasis de Lágrimas y Risas llamado Ciudad de México o CDMX en lenguaje millennial. Les traigo... Algo de hierba santa para que juntos vayamos desenredando esta compleja realidad de nuestro país. Pero antes, antes presentarles a la producción que nos acompaña esta noche... Está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola. Alba Martínez, incansable del otro lado, dos cristales más allá en la continuidad. Está también Oscar Sánchez, el voice, en la producción ejecutiva e integrante honorario de este modernísimo. Y por supuesto también Eduardo Luis, que ahorita se me escapó. Ah, no, está por allá atrás, ahí está, le saluda levantando la mano. Eduardo Luis también está en la producción, en la asistencia. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Desde donde quiera que nos estén escuchando, muchas gracias por asomarse aquí a las frecuencias de Radio UNAM. Vamos a tener distintos temas, ya saben que este es el espacio y el momento para hablar de derechos humanos, temas públicos y aderezarlo todo con Salvaje Pop, porque es bueno para el alma y para el cuerpo. Así es que, pues... Algunos temas, temas que empiezan a dar formita a este 2018 que apenas arranca, cuando es su día número 17, 17 de enero, pues estaremos hablando de las designaciones designaciones públicas, personas que ocuparán algún espacio importante, que tomarán decisiones relevantes en este 2018, ya sea fiscales, magistrados, comisionados, presidentes de organismos, personajes muy, muy importantes porque y, y de los cuales hay que tener claros los procesos. De pronto, nada más nos evocamos a las elecciones populares, a las elecciones a través del voto, pero hay muchos otros personajes en puestos clave que deciden gran parte también de la vida pública de este país y de nosotras y nosotros que lo habitamos. Así es que no nos vaya a pasar, por cierto, aquello que este, no nos vaya a resultar otra Perla Gómez, por ejemplo, eh, pues que ha sido o que fue bastante criticada, recordemos la expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad por un periodo de cuatro años, pues bueno, bastante bastante criticada su gestión precisamente pues por abandonar un poco... Eh, el, el objetivo de los derechos humanos que es finalmente el de la comisión y pues para que esto no nos siga pasando hay que poner reflectores en esos procesos, hay varios de ellos ya en marcha, estaremos hablando de ello con Ricardo Luévano, integrante de Artículo 19 y también además de integrante de Artículo 19 tiene eh, artículo junto con Fundar tienen esta, este observatorio llamado Designaciones Públicas, ustedes se pueden meter a sus redes sociales para ver más o menos de qué vamos a estar hablando y ellos precisamente desde ese observatorio se encargan de echar los reflectores, de echar las luces a todos estos procesos que de pronto no son tan sonados, no tienen... Eh, pues eh, espacios en radio y no tendrían por qué tenerlos, diga, me refiero a los spots que por cierto ya nos están inundando, eh, ya ha llegado el momento, ya es oficial el momento en el que ya no sabemos algunas frases de los spots y eso es terrible porque ya hacemos coro con Anaya o con quien sea, eh, nos agrade o no nos agrade el bombardeo es tal que ya nos aprendimos las frases, los slogans Así es que para salirnos un poco de esto, pues llega el modernísimo, el modernísimo ya saben, con su salvaje pop. Ustedes están más que invitados a nuestras redes sociales, arroba rmodulada y arroba el modernísimo en Twitter y en Facebook, Resistencia Modulada. Y para arrancar como se debe, les traemos música calentando el cuerpo. Esto es de Gordos Project desde Colombia. Vamos a escuchar y regresamos aquí al modernísimo de resistencia modulada. El modernísimo.
14: gente me deram, eu desci dela pela janela das traseiras da casa. Eu fui até o campo com grandes
13: propósitos, mas vai. vai, vai.
4: el Modernísimo.
11: Escuchamos Paria de Gordos Project desde Colombia. Cuando son las 9.13 de la noche, Resistencia Modulada, el Modernísimo, les vuelve a dar la bienvenida a los que se acaban de conectar, sintonizar, a los que nos están escuchando del otro lado de la bocina o detrás de la pantalla. Eh, esta noche también Además de hablar de las designaciones públicas por las que atraviesa este país a inicios de 2018, también hay otros temas nacionales que van marcando muchos espacios de la sociedad, de la cultura, eh, en este caso de la literatura. Eh, que a su vez se ha dado la tarea de desdoblar, de diseccionar lo que acontece en la sociedad. Hay varios ejemplos de ello, de retratos literarios de lo que acontece. En algún momento estuvimos por aquí, por ejemplo, platicando con el escritor muy joven, él también Emiliano Monge, sobre esta eh, novela que escribe acerca de las personas migrantes en nuestro país. En este caso les traemos una entrevista con la escritora Brenda Navarro, que nos visita, ella es mexicana Pero radica en España Nos visitó estas estos días Y ella escribe desde la ficción También de las personas desaparecidas Pero desde un ángulo muy específico Que es el de la maternidad Es decir, aquellas madres que buscan que buscan a sus seres queridos, que buscan evidentemente a sus hijos y que van, eh, pues ella lo hace desde la ficción, les repito, obviamente es literatura, pero retrata de eh, una manera interesante pues este escenario tan doloroso por el que atravesamos en nuestro país. Así es que vamos a escuchar, vamos a escuchar a Brenda Navarro, escritora, el, eh, la obra se llama Casas Vacías, aquí en El Modernísimo. El Modernísimo Nos encontramos esta noche con Brenda Navarro, ella es escritora mexicana que radica en Barcelona y nos trae Casas Vacías, su más reciente novela publicada por la editorial Caja Negra. Ella también, hay que decirlo, es economista, feminista, egresada de la UNAM, de esta universidad. Bienvenida Brenda, ¿cómo te encuentras? Muy bien.
10: Muy, muy contenta de estar aquí. Es así como, ay, al fin con los chicos del modernísimo. Y bueno, chicos y chicas. Okay. Ay, sí, sí, órale, así que no, muy contenta. Es que padre. Muchas
11: gracias. Y el bienvenida es doble porque tú vienes eh, de visita, digamos, a tu propio país. Eh, tú radicas en Barcelona, ¿no?
10: Sí, bueno, actualmente en Madrid. Llevo okay. unas cuantas semanas en Madrid, pero sí vivíamos en Barcelona. Y sí, es como un gran regreso a casa después de casi tres años.
11: Pues eso, bienvenida Primero lo primero, Casas Vacías Danos una probadita para que la audiencia sepa de qué vamos a estar hablando eh, De qué va, de qué va Y pues cómo fue el caminito para llegar a esta obra tuya
10: Casas Vacías es la historia de dos mujeres que tienen un hijo ¿no? La primera es la mujer biológica que, que lo pare Y la otra es una mujer que cuando digamos lo ve, se enamora de él Empieza a buscar a... ¿Dónde está? Y se lo roba, ¿no? Entonces es el relato de cómo viven la desaparición de este niño, estas dos mujeres. Eh, por un lado, cómo lo vive la madre biológica. Y por otro lado, todas las complicaciones que tiene la madre, digamos, eh, sustituta al tratar de criarlo, ¿no? Ese es como el detonante de... Toda una serie de cuestionamientos que tienen que ver muchísimo con las maternidades, como las maternidades de si realmente queremos ser madres, porque queremos ser madres, pero también eh, que no queremos ser madres y pareciera ser que eh, está mal no querer ser madre. Pero especialmente, y me gustaría recalcar mucho eso porque parece que la discusión se está llevando mucho a esto de se puede ser madre, si ¿Se quiere ser madre o no, es lo difícil que es ser madre y, y lo difícil que es poder contar todo lo, lo doloroso que puede ser el tener malos pensamientos porque está llorando o porque simplemente estás cansada o porque te duele haber parido a un ser humano. Y, y de lo que no se puede hablar porque si no pareciera ser una mala mujer, ¿no?
11: Hay un estigma muy fuerte muy en la sociedad fuerte, mexicana y, sí. y latinoamericana, ¿no?, en general, sobre la maternidad, ¿no?, que Así tiene es. que ser esta madre abnegada, siempre presente... Y bueno, tú estás planteando ahí, estás estás poniendo el dedo en una llaga muy profunda en el que no, no necesariamente o en general no, en general sí llegas y te hartas. ¿no? Claro, Dices, claro, sí basta.
10: sí, claro. es lo que he estado platicando con muchas mujeres que son madres que de verdad hay veces que queremos salir corriendo y no significa eso que no queramos... A, a los hijos o a las hijas, pero es como que todo hay, hay una responsabilidad muy grande sobre las mujeres en la crianza, ¿no?, en, en todo sentido, y que es lo que comentaba eh, respecto a la economía feminista, que es lo que siempre estamos hablando, ¿no?, como el trabajo doméstico y, el tra y los trabajos de cuidados siempre están... Siempre está recayendo más en las mujeres y eso genera una serie de cosas que nos afectan directamente en la pobreza, en la falta de cuidado de corporal de nosotras mismas, etcétera. Y siempre es como, bueno, lo estoy haciendo por mis hijos o por la familia, etcétera. Ese es un tema, pero el otro tema importante de la novela es el tema de las desapariciones, ¿no? Es algo que no podemos dejar de hablar en un país en donde hay tanta gente que ha desaparecido, pero yo no quería irme como por este lado, digamos, público, de qué vamos a hacer con los desaparecidos, qué se está haciendo, qué está haciendo el Estado o qué no está haciendo el Estado, sino la parte de la esfera privada, justamente de la que no se habla, la, la parte que viven las mujeres que están buscando a, a, a los hijos, a los familiares, y, y cómo este dolor y esta cosa que es de decisiones mal tomadas políticamente están afectando los cuerpos de las mujeres, las vidas de las mujeres y, y eso es como yo creo el tema más importante que yo me estaba cuestionando al escribirla ¿no? ¿qué estamos haciendo con todo este dolor de estas mujeres que no saben qué hacer con alguien que ha desaparecido que no les dan respuestas y que no saben cómo procesarlo y cómo, cómo seguir viviendo, ¿no? yo ha, o sea, yo lo pienso como madre, no tengo ni idea de cómo podría reaccionar y a nadie le importa, ¿no? Y a nadie le importa porque necesitaríamos estar hablando de este tema, de cómo nos afecta a quienes lo, lo vemos en las noticias y nos preocupa, pero especialmente a quienes lo están viviendo, porque la política pública generalmente es como presupuesto, acciones positivas, pero nunca entran como a la esfera eh, privada, ¿no? Y es, es yo creo que lo más importante ahora para encontrar soluciones en este país.
11: Definitivamente es una de las vetas eh, más sensibles de todo el fenómeno tristísimo aquí en México de las personas desaparecidas, pues tú te vas además con las madres que buscan eh, y hay que decir también que hay un gran movimiento no solo en México sino en Centroamérica no de caravanas de mujeres organizadas que Exacto. están que que, están, que también eh, son formas son respuestas no respuestas organizadas bien interesantes sí sí
10: yo yo lo platicaba eh, cuando hubo toda esta caravana eh, política con Javier Sicilia y otros actores políticos cómo eh, el hecho de ser hombres públicos permitió que se hiciera una cosa pública y los medios de comunicación lo siguieran y fuera como tema nacional por, por mucho tiempo, ¿no? Pero cuando hablamos de las madres que hacen todos estos recorridos de Centroamérica que están aquí, que siempre están marchando los, eh, los días del de, Día de la Madre aquí en México, eh, generalmente es como una cosa muy pequeña, eh, bastante ignorada, ¿no? Y, y, y tiene que ver exactamente con lo mismo, ¿no? Quienes están ocupando los espacios públicos, que generalmente son hombres, que no están viviendo este dolor. Yo siempre me pregunto eh, sin cuestionar el, el dolor que pueda sentir, por ejemplo Javier Sicilia, ¿qué dolor estará sintiendo la madre de, de, de este hijo que, que asesinaron? ¿no? Y no lo sabemos porque nadie nos permite contar estas historias.
11: Estamos, les recuerdo, hablando con Brenda Navarro, escritora mexicana. Tú ya nos comentabas que tú eres madre, y porque mi pregunta... Va, pues, eh, respecto a qué, cuál es el detonante para ti, para realizar pues esta esta novela, para centrarte en estos temas tan eh, sensibles, tan dolorosos, el de la maternidad, que es sensible en nuestra sociedad mexicana, y el de los, las personas desaparecidas, ¿no? ¿Cuál fue tu, tu, tu motorcito uh -huh. para, para
10: Pues sí, para? Eh, el, lo principal era como. Es como una cosa que a mí me parece que tenemos que estar dialogando públicamente y yo decía, ¿cómo cómo puedo yo hacer algo al respecto? ¿Cómo me puedo dar respuestas a mí misma? Y claro, me traté de poner en esta posición de qué pasaría si me robaran a mi hija, ¿no? Que además es un tema que, que también eh, no se toca mucho, pero ahora mismo las chicas se suben a los taxis y desaparecen, ¿no?, o, o, o salen de casa y no sabemos nada y son son chicas, son niñas eh, de 13, 16 años, ¿no? Entonces, pensando justamente en eso, y decía, bueno, ¿qué, ¿qué sentiría yo si algún día mi hija desapareciera o mis hijas desaparecieran? Y, y fue como empecé a, a buscar las palabras eh, adecuadas para tratar de sentir lo que yo sentía en el supuesto, ¿no? O sea, yo no sé qué tan cercano puede ser lo que yo describo en la novela porque solo estoy hablando de un supuesto, de una representación de este dolor, pero hasta la fecha no podría yo de, ver, de verdad describir qué es lo que están viviendo realmente estas mujeres, ¿no? Entonces es como... Esto es lo que yo pienso que podrían estar sintiendo y deberíamos de saber si realmente eso es lo que ellas están sintiendo, ¿no?
11: Claro que finalmente para eso está la literatura y en Exacto. el caso mexicano también eh, ha tenido una presencia importante, la literatura, las artes, pero en este caso la literatura, para eh, reflejar, para desdoblar todo aquello que estamos sintiendo como sociedad, ¿no? En este caso, pues las desapariciones como madre, la desaparición de una hija, bueno, tú la plasmas sí. en esta novela, casas vacías de caja, eh, de, caja, caja negra. de caja negra, de caja negra, editorial caja negra, la pueden encontrar ahí. Eh, pero también, y vaya, yo, yo quiero también llevarte hacia la parte de la documentación, si tú tuviste un proceso de documentación, porque acercarse a un tema tan sensible desde la ficción que significa la literatura, pues es también... Eh, es un reto, ya hemos, en estos micrófonos han pasado otros escritores, por ejemplo Emiliano Monge, mm. que habla también de desaparecidos de personas desaparecidas y pues bueno, esta parte es muy sensible, ¿no? de cómo te acercas y cómo documentas con el respeto claro. posible, claro que tú eh, no estás hablando tal vez de casos específicos, sino de una ficción, eh, pues mucho más amplia, ¿no?
10: Sí, yo creo y, y aquí apelaría muchísimo a la economía feminista que parecería que cuando se habla de economía solamente se habla de números y la economía feminista es todo lo contrario ¿no? cuando se hace como es todo este ejercicio de documentación como para investigar un tema, siempre estamos dentro del paradigma eh, digamos racional ¿no? Eh, de números, de sí claro que lees noticias y sí, claro que te empapas pero la clave ahí es saber exactamente qué es lo que falta ¿No? o sea podemos estar como llenos de datos de declaraciones de incluso de ciertos testimonios de entrevistas etcétera y ahí es en donde tú dices mm, están hablando de esto pero falta esto no y eso es lo que eh, digamos desde la economía feminista siempre decimos, mientras no se esté hablando de esta cosa que ni siquiera se nombra, que parece que no existe, porque parece que ya nos están dando toda la verdad, ¿no? Como todo, todos los elementos, es donde tenemos que estar viendo así como, mm, están hablando de esto, pero está faltando esto. Y es justamente, de, digamos, de lo no documentado, de lo que me doy cuenta que no está documentado, de lo que me interesó hablar, ¿no? Que era básicamente las emociones y... Eh, como el testimonio, como lo cotidiano en, en Economía Feminista se llama curso de vida, ¿no? Como vamos a conocer el curso de vida de esta persona para ver de qué manera afecta, digamos, lo, lo público en su vida privada. Entonces hice eso, vi qué faltaba en, en las documentaciones. El
4: Modernísimo Sobre la mar...
5: El
7: modernísimo.
11: Y, y también y también, interesante también interesante lo que decías de me puse en el lugar de una mujer que, tú eres madre, me puse en el lugar de una mujer que es madre y que pierde a su hija, que le desaparecen a su hija yo creo que muchas personas nos estamos empezando a cuestionar bajo la situación en la que vivimos o el contexto en el que vivimos, nos estamos empezando a cuestionar, bueno, ¿qué haría yo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si vivo en la Ciudad de México, si vivo en el Estado de México, en Puebla, eh, eh, acercarte a saber si hay alerta feminista o no en tu Estado, por ejemplo, alerta de género, perdón, eh, o no en tu Estado, hacia qué autoridades te tienes que dirigir, porque es un pan de todos los
10: días lo que está ocurriendo en esta región, al menos, ¿no? Claro, sí, lo, lo que yo he tratado como de socializar con muchas eh, compañeras es si realmente las soluciones que nos está dando, eh, digamos, el, el gobierno, el Estado, o, o incluso algunas iniciativas como desde personas que no, no están viviendo eso, ¿no? Eh, y, y lo que estamos debatiendo ahora mismo, no tenemos una respuesta, es justamente... Eh, que parece que las respuestas que nos quieren dar no nos están ayudando a tener respuestas, ¿no? y entonces hay como un pez ahí que se muerde la cola porque es el típico, ya sabes como denuncia y entonces empiezas a denunciar y te enfrentas a toda una estructura que pareciera que lo que quiere hacer es desgastarte ¿no? Eh, Decir, basta, ya no quiero seguir en este proceso, mejor olvídalo, no quiero saber nada, me voy a mi casa, ¿no? Y, y te deja como una sensación de desesperanza, ¿no? Y yo, nosotras apostamos como a todo lo contrario, como no vamos a, a denunciar ahora mismo porque necesitamos saber qué es exactamente lo que queremos denunciar, ¿no? Porque vamos a denunciar eh, violencia, ¿no? Así como una cosa como muy general, nos están violentando o vamos a empezar a decir nos están violentando porque esto nos está corporalizando en salud, en no podemos dormir, nos está quitando calidad de vida, una vida digna, tal, tal vez, ¿no? Eh, o sea, todas esas cosas que pareciera que no importan, que solamente es el hecho de una desaparición, está... Eh, transversaliza tu, tu vida y, y te la impacta de tal manera que, que eso que también tu vida desaparece no porque desaparece la persona que quieres pero también desaparece tu vida como la tenías concebida y se va minando tu, tu cuerpo tus emociones etcétera entonces creo que en ese sentido pensamos que que las respuestas que están dando no están siendo satisfactorias, no tenemos pero que tenemos que empezar a cuestionarlas para saber qué es lo que necesitamos
11: definitivamente y creo también Brenda, eh, es una respuesta es un debate que también se lleva de una manera muy rica en América Latina por ejemplo en Argentina, yo había escuchado no las, las mujeres feministas en Argentina que están muy bien organizadas y, han, y que han superado muchos debates que de, de pronto todavía tenemos atorados por acá eh, el hecho de las denuncias ¿no? de las denuncias eh, penales qué tan efectivas pueden llegar a ser cuando en realidad lo que yo quiero es que vaya, en un, en un caso de, de violencia de género, lo que realmente quiero es que el padre de mis hijos me deje de golpear no claro. no quiero que lo metan a la cárcel eh, no quiero separarlo de mis hijos de sus hijos, sino quiero que me deje de, de golpear y la respuesta judicial pues no me está eh, exacto. resarciendo este daño exacto, ¿no? o sea, sí, hay sí.
10: muchísimo que pensar respecto sí, a la exacto. Que y, creo, y que además que cuando la tú la denuncias y, y te dicen bueno, pues se va a la cárcel todo el estigma social que cae sobre la mujer que denuncia porque ya le está arruinando la vida a este hombre que a lo mejor tuvo un mal momento, ¿sabes? Es como todo termina responsabilizando a las mujeres que, que son o somos violentadas porque me parece justamente que no estamos, eh, digamos, enfocándolo de manera adecuada, ¿no?
11: Definitivamente, pues Brenda Navarro, Casas Vacías, eh, ¿dónde lo podemos conseguir?
10: Mira, eh, hay una plataforma que es cajanegra.com, no arroba, no diagonal, eh, casas vacías, se descarga en PDF para móvil y epop. Y si lo quieren impreso, que también está impreso, bueno, se tienen que dirigir a caja negra porque en realidad nosotros no queríamos presentarlo de, de manera impresa, tenemos como esta apuesta por lo digital que creemos que se comunica muchísimo más rápido, pero hay todavía muchos románticos que quieren el, el libro en papel y, y bueno, pues se hizo como una edición, digamos, especial, pero parece que se van a hacer más porque nos lo están pidiendo muchísimo afortunadamente.
11: Caja Negra, además, eh, si ustedes se dan una vuelta por las distintas ferias de libros, siempre hay un stand de Caja Negra y está bien interesante toda la propuesta editorial que tienen, en este caso, pues Casas Vacías de Brenda Navarro y Brenda no te puedo dejar ir sin que nos comentes, eh, pues tu experiencia cambiando de tema y en tu circunstancia Bien. muy personal y geográfica. Bien, eh, pues ¿cómo, cómo viviste el referendo en Barcelona. Tengo que aprovecharlo. Ay, Tú como mexicana fuerte. viviendo vale. allá, pues es una situación. No sé si venías preparada o no. Ya te no puse no en no jaque. venía,
10: pero bueno. Pero bueno, cómo cómo lo viviste, Brenda. Eh, lo voy a decir en dos puntos uno, para mí eh, he, viví en Barcelona casi tres años para mí fue el día de la marmota la verdad, era vivir todo el día, todos los días, lo mismo, escuchar siempre lo mismo. Me parece que hay un diálogo de sordos, ¿no? O sea, realmente no tienen disposición a hablar por ninguno de los dos lados, solo se están escuchando a ellos mismos y entonces para los migrantes, que además estamos completamente invisibilizados, no no somos parte de, de ninguno de los dos bandos, digámoslo, es es muy cansado, muy desgastante y yo creo que muy desolador porque te das cuenta que ...que tienen todas las herramientas, no, o sea, no son un, un, ninguno de los dos que se nombra países... ...no son países como que tengan miseria, ni pobreza, ni nada por el estilo... ...y me parece que están otra vez enfocando mal el problema y afectando a muchísima gente... ...a mí me parece que, que ninguno de los dos lados tiene eh, como la conciencia... ...de cómo eso afectaría a muchos migrantes que, que terminarían eh, estando en, en una posición verdaderamente difícil... Y eso por un lado, ¿no? O sea, como, como era el día de la marmota y la verdad era como muy cansado.
11: Y Brenda, eh, te voy a interrumpir sí. aquí porque el tema de migrantes es, pues es un tema muy sí, relevante sí. en España y vaya, en toda la, en toda la Europa continental. Eh, yo he escuchado por ahí algunos debates que empiezan a formarse respecto a los migrantes y a los turistas. Lo hablábamos por acá, si ustedes nos están escuchando, nos escucharon la semana pasada, hablábamos por acá del tema de la turistificación y en España hay un debate bien interesante al respecto. De hecho, eh, se encuentran por ahí fotografías, imágenes de pintas en los muros donde, dice, donde se dice turistas no, migrantes sí. ¿no? sí. Eh, hay un debate que empieza por ahí también, porque claro. no, no, no pueden tapar el, el sol con un dedo, están hasta Así el es. cuello. Del sí,
10: cama, ¿no? sí, bueno, es que eh, especialmente Barcelona ¿no? es una ciudad en la que los turistas eh, están invadiéndola, pero no los turistas como personas, sino como todo este mercado de turismo es lo que está haciendo que se mine la calidad de vida de, de Barcelona. Y, y lo puedo decir como en, en carne propia, o sea, yo estuve muy poquito tiempo y la transformación del espacio común era verdaderamente impresionante. ¿no? O sea, parecería que el espacio común, los espacios públicos eran para las... las sonara terrible, pero las hordas de, de, de personas caminando por, por toda la ciudad y cada vez las personas los ciudadanos que habitaban ahí tenían menos espacio, ¿no? o sea había un momento en el que había lugares como las Ramblas o cerca de Sagrada Familia, etcétera, que decías mejor no pasamos, ¿no? y entonces pues eso mina un poco la calidad de, de vida uh, yo no estoy tan segura de, de si el debate de turistas no migrantes sí porque creo que en realidad eh, no tienen muy muy claro cómo delimitarlo, ¿no? Porque además los turistas llevan dinero y los migrantes no. Entonces, si dices turismo no, estás quitándole toda la fuente de trabajo a todos los migrantes que están limpiando los lugares en donde los turistas se van a divertir. Entonces, eh, yo, yo, yo conozco espacios muy interesantes de, de gente en Barcelona que está platicando como esto comunes, etcétera, pero digamos que como la percepción normal de la gente, eh, parecería que no quieren turistas, pero dentro de los turistas también sería como no queremos tampoco ya migrantes, porque sería como eliminarlos, no es como yo siento que hay como una reapropiación de esto de, de, de querer poner fronteras eh, con turistas, con migrantes, con españoles, o sea, es una situación muy complicada ahora mismo, ¿no? que yo creo que te, tiene que pasar un tiempo para que lo podamos analizar con como con la cabeza un poco más fría
11: por el momento pues siguen sin ponerse de acuerdo y las cosas sí. siguen bastante, bastante sí, complicadas ¿no?
10: Brenda, Brenda
11: Navarro escritora, de nuevo muchísimas gracias, no, gracias por a venirnos a, a contar de qué se trata este libro que escribiste pues con dos temas muy interesantes y muy sensibles también espero que los que están allá afuera se puedan acercar recuérdanos de nuevo la eh, dirección de Caja Negra
10: vale, es cajanegra.com diagonal, casas vacías ahí se descarga y bueno, el twitter de de, de caja negra es caja negra con K y ahí se pueden comunicar con ellos para cualquier cosa de la novela. ¿Y bueno, te y, te... y conmigo, que Ajá. soy despixeleada. Eh, despixeleada,
11: ahí la pueden encontrar, sí, la famosa desp despixeleada <ríe> por aquí, en las cabinas de Radio NAM, resistencia modulada para el modernísimo. Muchas gracias. Ben. Gracias a ustedes.
4: El modernísimo. <risa>
11: con 42 de la noche ya regresamos al modernísimo después de esta entrevista con Brenda navarro y toca el turno para hablar de lo que estábamos señalando al principio del programa eh, las designaciones públicas en nuestro país en este 2018 y para ello ya está ricardo Luévano, oficial de derecho a la información de la organización artículo 19 eh, decir también que artículo 19 junto con fundar lo que ya comentábamos tiene este observatorio ciudadano eh, llamado designaciones y precisamente se evocan en observar lo que ocurre en este tema Ricardo Luévano, bienvenido, buenas noches
17: Hola, muy buenas noches Berenice, muchas gracias
11: Gracias a ti y pues bueno, arranquemos como vamos, ya estamos en época electoral y pareciera que eh, este, este proceso pareciera como un embudo que apresura las distintas designaciones pendientes para estar en sus marcas y hacer frente a los comicios más relevantes de la historia de nuestro país, sin embargo la premura puede ser también riesgosa, eh, no sé, ¿ustedes cómo lo ven desde designaciones? ¿Cómo ven también eh, vaya, estos procesos de designación a la luz de las elecciones 2018?
17: Pues mira, hay, hay procesos muy interesantes, o sucedió un proceso especialmente eh, muy interesante que fue el de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal uh -huh. el año pasado, que terminó en noviembre. Eh, en ese proceso se incluyó la participación ciudadana, fue un fue una parte fundamental eh, el diálogo y el escucharnos y el, e incluso el pensar en la co-creación del, eh, pues del mismo proceso interesante que al final decantó eh, en la designación de Nayeli y bueno pues de, incluso de sus visitadores que ahora eh, son las personas que estaban en segundo tercer segundo y tercer lugar digamos eh, uh -huh. de acuerdo al, al ranqueo de acuerdo a la, a la percepción de las de las víctimas y otras personas que querían a esos, a esos personajes dentro de la misma comisión entonces fue muy interesante
11: una buena jugada, perdón, una buena jugada, un buen gesto también de Nacheli, hay que decirlo, ¿no? Incorporar a estos otros dos co eh, competidores, ¿no?
17: Sí, a, a decir verdad, creo que tenían, a más bien en algún momento pensaron que juntos podían eh, generar esta fuerza necesaria para llegar. Eh, y sobre todo, bueno, para tratar de impedir nuevamente que ese espacio fuera copado por los partidos políticos, claro ¿no? Eh, pero estas es buenas prácticas, y apenas estaba terminando esta celebración, llegó el infodete con un por ahí un hashtag que se movió mucho en Twitter, que fue madruguete navideño, ¿no? con la intención eh, el 23 de diciembre, imagínate, eh, de seleccionar, a, o les dieron la, la posibilidad de que incluyeran sus documentos de 10 de la mañana a dos de la tarde a las personas que quisieran ser comisionados del interés ¿no?
11: Estimado Ricardo, te voy a pedir que eh, te separes un poquito de la bocina de tu teléfono para que podamos escuchar un poquito mejor. ¿Ahí estoy bien? Ajá, a ver, sí, 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 yo creo que por ahí está bien. Sí, Perfecto. sí, continúa. Este madruguete navideño del que nos hablas.
17: Sí, entonces le daban la posibilidad a las personas que eh, se querían inscribir para comisionados pues de hacerlo de 10 de la mañana a dos de la tarde solamente un día, ¿no? Sí. Eh, y obviamente, pues, quienes se inscribieron eran las personas cercanas a los partidos políticos. Los ciudadanos no tuvieron ninguna posibilidad de hacerlo. Esto tiene que ver con tu pregunta, ¿por qué? Porque además, aceleraron un proceso que podía esperar realmente eh, a que iniciara la constitución de la Ciudad de México, la vigencia de la constitución de la Ciudad de México, a partir justamente de septiembre del Exacto. 2018, entra en vigor,
7: uh -huh. y ahí...
17: Eh, pudieron haber designado a los nuevos cinco comisionados del InfoDef, pero decidieron en esta jugada hacerlo eh, previamente ahora, iniciando el año y además designar a siete en lugar de cinco no siete okay. como marcaba la ley de transparencia, la anterior, la que no ha sido actualizada de acuerdo a la constitución
11: Decir también, bueno, estamos hablando del InfoDF, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, así en su versión corta eh, de la Ciudad de México. Eh, ¿Qué cuáles son los alcances, Ricardo Luevano, de esta, de este organismo del InfoDF? Los, los alcances, la importancia y relevancia de, eh, pues, como para poner eh, la atención en este proceso de designación.
17: El, el InfoDF en general. Eh, debe resolver los recursos de revisión interpuestos ¿no? contra resoluciones dictadas por entes públicos. Eh, en, en, en castellano, ¿no?
7: uh -huh. lo que queremos
17: decir es que al final es quien se encarga de decirle a alguna autoridad o a alguna institución que abra, que tiene razón al abrir información de interés público o tiene razón al mantenerla reservada. Hay que pensar, por ejemplo, que en casos de seguridad nacional, tú no puedes saber lo que sucede, por ejemplo, dónde se eh, acuña la moneda, por ejemplo, o tú no puedes pedir los planos de las presas o los planos de eh, las plantas petroleras en el Golfo de México. ¿no? Ah. Eso se tiene que mantener reservado por seguridad nacional. Es comprensible, vamos. Claro. Pero si tú preguntas por alguna cuestión que tenga que ver con el ejercicio de recursos y te lo niegan, tú puedes ir al poder claro, esto, estamos hablando del orden, del orden eh, estatal, que en este caso sería el orden del Distrito Federal, próximamente a la Ciudad de México. Todas las entidades dentro, todos los entes públicos dentro de la Ciudad de México, tú puedes hacer estas eh, preguntas, ¿no? asociadas a la ley de transparencia de la Ciudad de México, y ahí eh, cuando no te contesta eh, quien tú quieras no, eh, cualquier secretaría tú puedes ir a alguien por eso entonces es muy importante estos espacios porque estos próximos o próximas siete comisionadas eh, lo que van a hacer preelectoralmente es abrir o cerrar información vamos a pensar que hay un videoescándalo terrible sobre alguna de los posibles eh, candidatos a ser jefe de gobierno uh -huh. Y entonces, cuando tú veas o tú observes ese escándalo, tú puedes preguntarle al partido político, de acuerdo con lo que está diciendo ese candidato, algunos algunos temas sobre corrupción o dónde obtuvieron el dinero. Etc. Y el ínfalo de estos siete personajes que se están eligiendo en este momento serían los encargados de abrir esa información o de decirle al partido político, no, no es necesario que lo abran. ¿Qué sucede si ese espacio está cooptado por los mismos partidos políticos? Evidentemente no van a abrir la información. Y eso pues, restringe obviamente la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones que marca el artículo 19 eh, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el caso de México, pues de la Constitución del Sexto Constitucional, ¿no?
11: Por supuesto. Ustedes eh, han estado desde designaciones, arroba designaciones, eh, eh, han estado muy atentos últimamente en estos días, en estas horas, porque precisamente hoy fueron las comparecencias, ayer, hoy y mañana serán las comparecencias, eh, las entrevistas eh, de estos de estos posibles candidatos, candidatas o estos aspirantes a, ahí en la Asamblea Legislativa. Eh, ustedes has, han estado muy pendientes de acá. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir de este proceso? Tú, de hecho, escribiste eh, por ahí en el, eh, esta semana al respecto y hablabas de opacidad en el, en el proceso.
17: Sí, la verdad es que te decía al principio, después de, del proceso de la Comisión de Derechos Humanos, lamentable encontrarse con este proceso. Eh, lo primero es hablar de la temporalidad, ¿no? cuando hablamos del timing político. Eh, es, es, es terrible, al final, que tú puedas pues, tener un proceso tan progresista como el anterior y en este momento tú tengas, por ejemplo, se inscribieron 66 personas de estas 66 personas iniciaron las entrevistas el día de ayer, de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ¿no? y en estas jornadas de tres días, tratando de hacer todo al vapor y lo más rápido que se pueda publicaron los currículums apenas ayer okay. esto para los periodistas tú lo sabes ¿no? Berenice es, es, pues es lamentable porque no te permite el escrutinio real no, claro. no te permite revisar el perfil del posible candidato ver los nexos, los conflictos de interés, eh, sus, sus temas patrimoniales, etcétera, ¿no? No te permite hacer un, un análisis real de, de los perfiles, primero. Entonces, eh, después te digo esta, esta forma de apretarlo todo, ¿no? De decir todo en tres días y al final habrá un instrumento técnico que será calificado, nunca han expresado de qué forma realmente, pero se supone que van a evaluar diciendo estos cinco, siete son los mejores de los 66 con un instrumento técnico que no ha sido publicado tampoco. Eh, vamos, es como decir, yo en la clase te repruebo, te hice un examen, pero no te lo mostré nunca, ¿no? Claro. Nunca te voy a decir cuál fue de tu calificación. Y con eso tú tendrás que creerme porque yo soy el maestro, ¿no? Y en estos tiempos la verdad es que eh, la política no es una cuestión creíble y mucho menos los partidos. Entonces, sí, hay, sí hay, hay límites lamentables en el timing, sobre todo en, en la temporalidad de estos documentos que tuvieron a haber expuesto apenas o al menos la semana pasada o intentar eh, esperar a que la sociedad pudiera eh, revisarlo. Y además no hay mecanismos de participación ciudadana efectivos. Eh, vamos, en, en otros procesos siempre hay un grupo... En un grupo de notables o de expertos académicos etcétera sentados dentro de los procesos dentro de los de designación para poder revisar y evaluar de forma cercana a los candidatos y hacerles preguntas Aquí no hubo ningún espacio ni siquiera para la sociedad civil. ¿no? Claro,
11: contamos ahí pues... con un ejemplo eh, loable, plausible, el anterior, el de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, frente a este, el del InfoDF, pues que tiene todas estas carencias y sobre todo eh, esta eh, opacidad frente a la sociedad civil que ha estado ahí trabajando en el caso de ustedes, por ejemplo, y que, bueno, este no es el caso, no, no los llaman, no los invitan, ni siquiera publican la información a tiempo de los perfiles, me refiero, de los perfiles perfiles de los aspirantes eh, seguiremos, querido Ricardo Luévano, con este tema pero para cerrar, porque siempre se nos va el tiempo aquí en el Modernísimo como hago entre las manos, para cerrar dinos cuáles son los procesos que ustedes están viendo ya para este 2018, a los cuales hay que seguirles la pista.
17: Pues bueno terminar con este proceso del InfoDF que es trascendental eh, el proceso del INAI, hay dos comisionadas del Pleno del INAI Uh -huh. eh, el INAI también, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, es un pleno de siete comisionados y comisionadas, serán dos comisionadas, y ellas tienen que salir el 31 de marzo. Entonces, seguir definitivamente ese proceso que es muy importante, porque es justamente quien abre o no la información en casos graves de corrupción o en temas tan importantes como quien utiliza un helicóptero para viajar, ¿no? Sí. Eh, o cuánto cuesta el avión presidencial, o temas trascendentales como la
11: Casa Blanca, pues, ¿no? para que se entienda la dimensión de quiénes son estos personajes. Que ya eh, también pusieron el INAI, eh, la, el dedo ahí en la llaga de eh, la ley de seguridad interior, ¿no?
17: Eh, por supuesto,
11: además, para tener un eh, ejemplo igualmente amplio.
17: Controvirtiendo de forma eh, muy adecuada el artículo 9, uh -huh. ¿no? el artículo noveno perdón, de la ley de seguridad interior y también a su vez el 31, ¿no? trascendental, sí. porque uno tiene que ver justamente con el tema de la protección de los personales y más amplio la privacidad, y el otro tiene que ver con el tema de acceso a la información, no claro. que es muy preocupante que pudiera haber una nueva reserva de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, ahora con la Ley de Seguridad Interior. ¿no? Pero bueno, y el, el otro proceso importantísimo es eh, se va un ministro también, se va el ministro Saldívar ahora eh, en noviembre.
11: No nos digas eso, por favor.
17: Sí, efectivamente, es, es lamentable, ¿no? Y se va en noviembre, por lo que la convocatoria también tendrá que estar aproximadamente por agosto, más o menos. Okay. Y apenas en 2019, perdón que me meto un año más, pero también se va Margarita Luna, de la Suprema Corte mm. de Justicia, y ese espacio también es trascendental eh, vigilar, ¿no?
11: Margarita Luna Ramos. Por supuesto que han hecho ambos eh, un trabajo muy progresista, ¿no? Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
17: Sí, puede ser. En algún sentido, claro. Más, ¿no?
11: al, más DIVAR al que al, al
17: final lo más importante es que pues, son son las, los guardianes de la Constitución, ¿no? Eh, y, y todo termina, todo aquello que termina en sede judicial. Podemos hablar de eh, las designaciones públicas, incluso... El término de publicidad oficial que ha mostrado ahora eh, una nueva cara de la Suprema Corte de Justicia al decirle al legislativo que tiene una omisión desde 2014 y que tiene que legislar en, en la materia y otras cosas que se están dando ahora en el, en, el, en el Poder Judicial, pues la verdad es que es un espacio que, que no debemos perder de vista.
11: Definitivamente, Ricardo Luévano, por favor sigamos esta conversación más adelante, eh, incluso ya que se acabe este proceso, una vez que termine el proceso del info de y que en, en los siguientes, sobre todo el del INAI también, te invito a que más adelante estés por acá en los micrófonos del modernísimo, pero por el momento eh, muchas gracias, muchas gracias pues por adel adelantarnos esto que está ocurriendo en las designaciones públicas.
17: Berenice, muchísimas gracias por invitar al artículo 19, siempre ese espacio... Eh, pues de, de corazón ¿no? lo agradecemos porque se lo otorgan a la sociedad civil, muchísimas gracias
11: Muchas gracias a ustedes por el trabajo que hacen también Ricardo Luevano, buenas noches y buenas noches a ustedes ya se acabó este modernísimo, como siempre nos quedamos ahí con muchas cosas en el tintero para seguir hablando de los problemas sociales, políticos de nuestro país y de derechos humanos también ya llega la hora de Resistor para hablar de tecnología, aquí en Resistencia Modulada, por el momento les dejamos con una canción, esto es de Cristina Castle's Crime Wave. Nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Perinice Camacho. Muy buenas noches. El Modernísimo.
4: del fanzine pero mientras el futuro esté desigualmente repartido buscaremos llegar a él
1: el modernísimo
4: resistencia
3: modulada
0: universidad nacional autónoma de méxico
3: la universidad de la nación
0: ...se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Habla Ricardo Anaya.
5: Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad... ...sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible... ...y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción... En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
0: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a Militantes del PAN.
2: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él...
3: Habla
2: Alejandra Barrales.
3: Hemos enfrentado la adversidad en muchas ocasiones. Esta vez no va a ser diferente. El proyecto de la inclusión, del encuentro, que dialoga, que respeta a los que pensamos diferente, es un proyecto que se propone sumar. No les vamos a fallar. El PRD va a volver a ganar la jefatura y la vamos a ganar con una mujer. Alejandra Barrales,
2: precandidata a la jefatura de gobierno. PRD. Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De siete a diez,
9: muy tempranito, siempre en radio Te invito
0: se convierta en una gran ciudad soy Miquel Arriola y si ustedes quieren yo puedo si nosotros queremos, Miquel puede mensaje dirigido a los integrantes de la convención de delegados del PRI
2: de las vistas
0: de Salvador Toscano a la época de oro
2: del celulobo, Tele, celular a la era digital, la era digital. Filmoteca UNAM sala de exposiciones acervo y restauración cine en línea, talleres hemeroteca
11: Código de Emisión 7 r 153 acceso permitido.
18: Inicia secuencia sobre la galaxia más lejana. Una galaxia es un conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura... Y energía que giran en unidas alrededor de un centro gravitatorio. La galaxia llamada Vía Láctea surgió cientos de siglos antes que la humanidad. Es en donde se encuentra nuestro sistema solar y a la vez se localiza nuestro planeta Tierra. Sin embargo, hay galaxias que se formaron mucho tiempo atrás, cuando el universo se encontraba a la corta edad de 900 millones de años. G0983808 es una de las galaxias más antiguas que se tiene registrado hasta la fecha aunque se sabe que no es la más antigua este cuerpo surgió cuando el universo tenía un quinto de su edad actual este objeto fue amplificado por telescopios de reconocimiento internacional como el telescopio ALMA en Chile y ha demostrado que se localiza a 13.200 millones de años luz de distancia ¿Cómo eran las galaxias en la antigüedad del cosmos? Nos adentraremos a las entrañas del universo para descubrirlo.
2: Desea repetir esta información? Ha elegido
4: no.
0: Comenzamos. Resisto. Esto es una señal, señal, es una es esto,
16: día en el que nuestras voces sean sustituidas por todos esos efectos que nos anteceden y entonces la inteligencia artificial cobre, cobre vida y se apodere de los micrófonos y empiece a emitir mensajes diciendo que son una sección de ciencia y tecnología y diciendo que se llaman Eloisa Gómez y Alberto Candiani y diciendo que conducen un programa en Radio UNAM en el 96.1 de frecuencia modulada. Pero hasta que eso suceda, querida Eloisa, eh, te propongo que sigamos en con nuestro el modelo rol de...
18: analógico, ¿no?
16: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. A la a la antigüita. A
18: la antigüita con voces humanas, con cuerpos físicos, con oídos, con ojos, con nariz. Narices y... congestionadas, pero con voz todavía.
16: Eso, con muchas ganas y a... desde aquí, desde Adolfo Prieto número 133 estamos transmitiendo con 96.1 MHz eh, en frecuencia modulada. Es decir, esto es el número de ondas que suceden en esta frecuencia durante un segundo, ¿no? Son 96.000.1 eh, eh, ondas, ondas en una eh, en esta señal que emitimos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy hablaremos, como, como algunos ya lo saben, sobre las galaxias lejanas o distantes. En Así particular, un, un descubrimiento que, que ya nos platicarás un poquito, Luisa, eh, porque es importante recalcarlo, y solo, solo acotar que pues estas observaciones, quiero ponerle comillas observaciones, comillas porque no, fue un, no son descubrimientos hechos con óptica, sino con señales de radio, Así en otras es. frecuencias mucho más grandes que las que utilizamos nosotros, con los cuales se puede permitir llegar hasta los confines pues originales del universo.
18: Así es, estamos hablando de los lentes gravitacionales o telescopios gravitacionales Alberto Candiani. Eh, Tenemos sí. alguna idea de lo que se trata este uh, el, tipo de el, herramienta? Bien,
16: esencialmente, o sea, lo que estamos hablando hoy es de el descubrimiento o la, la observación de una de las galaxias más, más lejanas, la y, lejanas y eh, antiguas. Justo tú y yo discutíamos, exacto, lejana o antigua es de, de las eh, pues sí, de las más antiguas y de las más lejanas Diría Si visualizáramos la distancia que existe Entre nosotros Y en el punto donde la singularidad Que dio origen A este universo Donde el Big Bang aconteció Si pensamos en la distancia que hay Entre, entre ese punto y nosotros Bueno, pues esta galaxia Está mucho más cercana Al origen, al Big Bang Que, que a nosotros y aquí empiezo, me empiezo a enredar un poco porque estamos hablando de dos temas que podrían parecer distintos. Sí. Sin embargo, son los mismos, que es el tiempo y la distancia.
18: Es muy diferente estos conceptos. Ya tendremos un experto en cabina esta noche que nos va a platicar. Nos va a explicar de qué se trata todo esto, eh, la, la, toda esta investigación que hicieron. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Y bueno, sí, de, eh, podría yo aclarar a través de, una, de un artículo... Eh, especificando que esta, le, esta galaxia es la más lejana en su tipo. ¿Cómo y es, se llama? Se llama, se, se llama G0983808.
16: Y, por ejemplo, yo hasta ahora sé de dos galaxias. De la G0983808 Ajá. y de una que es un poco más familiar que nosotros la conocemos como la Vía Láctea. Sí. Que es la galaxia donde, donde está este nuestro sistema solar esta galaxia que es parte de un cúmulo de galaxias, de unos 100 millones de galaxias, que es algo a lo que, a lo que Carl Sagan llamaba el barrio cercano.
18: El barrio, estamos en la creme de la creme. Ah,
16: sí, exacto. Totalmente. Aquí estamos en los suburbios de, de Estamos en los suburbios de la Vía Láctea. De hecho, los que tienen la oportunidad de observar el cielo, hay, hay lugares donde se puede apreciar, eh, gracias a la falta de, de luminiscencia o de luz artificial. Y se puede detectar un como un dibujo, como una nube sugerida.
18: Se ve como una línea muy tenue a lo largo del cielo.
16: Y esa línea, sí. lo que estás viendo es el centro de la galaxia. Porque resulta que nuestro sistema solar está en uno de los costados. De hecho, como bien dijiste, estamos en los suburbios. estamos Si visualizas nuestra galaxia, que tienes esta imagen de una espiral como con varios tentáculos, sí. pues nosotros estamos en uno de esos tentáculos, casi en las afueras de la... Y en de el la... brazo
18: de Orión, me parece ser, que está.
16: ¿sí? Eh, ese, ese dato no lo, me lo manejo, querida Luisa, pero <risa> pero si quisiera dar el domicilio eh, galáctico, Ajá. podríamos decir, efectivamente, estamos en, en las afueras de la Vía Láctea, estamos a unos 13.200 millones de años del origen del universo. A ver... ¿Qué te, ¿Qué te parece que vamos por el principio? A ver, a ver Comencemos vamos. desde el principio A ver Vamos a viajar 13.200 millones de años al pasado Sí Y ahora lo que encontramos ahí es un punto la, la primera vez que estudiaba esto decía como del tamaño de tu puño Y no Es un punto más pequeño que un átomo Que contenía en sí a Toda la materia y toda la energía que existe actualmente en el universo. Y ese punto, le llaman los físicos, singularidad. Y entonces ya hemos hecho aquí esta pregunta, un día la abordaremos. Bueno, que hubo antes de la singularidad? Pero pero dicen los, los estudiosos, los físicos, por ahora hablemos desde ese punto. Hace 13.200 millones de años, esta singularidad explota. Ajá. Y, bueno, primero el concepto de...
18: Pero explota porque es, tenía una densidad muy fuerte, ¿no? De repente entró en un, un, un momento de mucho calor.
16: To, toma, toma, hagamos este ejercicio, Lois. Sí. Toma, toma toda la materia del universo. Es más, toma toda la materia que hay aquí en Radio UNAM. Imagina el edificio de Radio UNAM, todas las cabinas, eh, toda todo, la construcción, todo, todo, los sí. muebles, y todo comprímelo. Haz, comprímelo, comprímelo con una prensa Y hazlo chiquitito, 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 chiquitito. Y ese, esa cosa va a ser muy densa Totalmente Bueno, y nos quedamos solo con Radio una, Imagina ahora toda la materia del universo Y toma toda la materia del universo Y comprímela, 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 comprímela. Y esa presión Que es resultado de la gravedad O sea, toda esa, toda esa materia está ejerciendo gravedad en sí misma Y por eso se hace tan pequeña Y tan densa, ¿no? Pero pues llegó a un punto en el que no se podía seguir compactando más Y entonces pues explotó Y ahora nosotros somos el resultado de esa explosión Somos es,
18: polvo de estrellas todos
16: eh, Somos las estrellas y nosotros y toda la materia en el universo Compartimos más o menos los mismos elementos También ahí hemos hablado de, por ejemplo, el, el bosón de Higgs Que es una, un elemento que parece que solamente surgió durante ese momento del Big Bang Imagino esa explosión que sigue sucediendo. Es una explosión que, ha, que se ha tomado 13, 13 millones de años. 13 mil millones de años, perdón.
18: Y sigue ex expandiéndose. No, es, estamos es... en el momento de la explosión.
16: Exactamente, exactamente.
18: Porque no nada más llegó a un límite. No, no, no. Estamos en el momento de la explosión.
16: Es más, ya esto te lo diría más coloquial. Yo creo que estamos aún... Aún nos falta para seguirnos expandiendo. Sí, y ¿no? luego
18: se va a contraer. Eh, bueno, Eso se es dice. lo que dice,
16: eso es lo que se supone. Y ahí el, el, la analogía es cuando, por ejemplo, una inundación o, o tiras agua, por ejemplo, en, en una superficie plana, hay un momento en el que el agua llega a un punto clímax extremo y empieza a retroceder. Sí. ¿no? Entonces, eh, esa es la comparación que pueden hacer los físicos en cuanto al Big Bang. Pero entonces, hace 13.200 millones de años, pues sucede esta explosión, y ahora viajemos con esta explosión, imagina que venimos de ahí, y por ahí de los 900, está entre, perdonen si no somos tan precisos con las fechas, pero estamos entre, <risa> Tenemos
18: ahí alguna aproximado. Sí,
16: yo leí algo que, unos decían que esta galaxia, la, la g y. 83808 sí. ...que está a partir del Big Bang... ...y otros dicen que a 900... ...pero hoy nos lo van a aclarar... Sí, ver una eh, ...entonces acababa de suceder... ...cosa de 900 millones de años... ...antes, el Big Bang... ...cuando se formó esta galaxia... ...y, la, y recién la observamos... ...ese es el tema de, de esta noche en Resistor... ...de que recién damos registro... ...de esta galaxia... ...y hay una cosa más que agregarle a esta fórmula... ya estas reflexiones... ...que es lo que vimos... ...que hoy nos explicarán cómo es que lo vimos... ...y gracias a estos telescopios milimétricos... ...en México y en Chile... Sí. ...lo que vimos... ...pues ya no está ahí...
18: ...no, estamos viendo un registro... ...que ha viajado por millones de años luz... ...la verdad es que...
16: Yo, entonces, ...no sabemos qué pasa con me, esa galaxia... Me, ...así que es lo más lejano... ...que alcanzas a ver... ...bueno, pues podrías voltear al cielo... Eh, a un, a un, en, ...al cielo en la noche... Y dirías, bueno, alcanzo a ver las estrellas que sé que están muy lejanas, pero en realidad lo que está sucediendo es que la luz de esas estrellas está llegando a tus ojos, pero esa luz para llegar a tus ojos se tomó cierto tiempo, porque están tan lejanas esas estrellas que para llegar a tus ojos se han tomado cierto tiempo.
18: Claro, ¿no? Un viaje nada más y nada menos que de miles de años luz, ¿no?
16: Efectivamente. Entonces, bueno, pues esta galaxia la estamos viendo ahí. O sea, si le quisiéramos disparar esa galaxia, por ejemplo, pues vamos a errar el tiro eh, por mucho, porque esa galaxia estuvo ahí donde la estamos viendo, estuvo ahí hace... Hace...
18: Hace millones de años. Así es. Eh, digamos que su luz proviene cuando el universo tenía una quinta parte, eh, eh, una quinta parte de lo que hoy es hoy en día Porque eh, el universo es súper antiquísimo hay, ¿no? Billones y billones y billones de, 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 de años lo, lo hemos
16: dicho, 13.200 mil millones de años se estima Hay un ejercicio que le llaman el calendario cósmico Así es En donde extrapolamos la edad del universo a que dure un año Ajá. ¿no? Digamos que llevamos un año desde el Big Bang Y para ponernos en, en dimensión Podemos decir que nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, apareció por ahí de mediados o principios de septiembre, ¿no? Nuestra galaxia. Y nuestro sistema solar se estima, me parece que eh, en diciembre. Diciembre. Uh -huh. Y nosotros, los seres humanos hemos existido en el último segundo del 31 de diciembre de ese año de ese cósmico. Año. Y entonces esta galaxia, la G0983808 apareció por ahí de la quinta, la quinta parte de la edad del universo, digamos que apareció por ahí de por marzo. Ma
18: mayo, ¿no? Más ah, o menos. Ándale. Así es.
16: Entonces, pues es una galaxia, pues ya longeva, ¿no? Ya está. Ya, ya, ya la respetamos. Ya
18: está grandecita. Ya,
16: exacto. Si hablamos desde la óptica de la Vía Láctea, que, que somos tan jóvenes, pues ya esta galaxia, pues ya, ya tiene sus años. Hemos de decir también dos herramientas muy potentes... Eh, una orgullosamente se encuentra aquí en México, es, es resultado de, de trabajos conjuntos entre el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y también tiene alguna participación de la UNAM, desde luego los científicos que colaboran en el gran telescopio milimétrico, conocido como el telescopio milimétrico Alfonso Serrano, que déjame decirte, Luisa, es un radiotelescopio de 50 metros de antena simple y movible, Uh -huh. Y está optimizado para realizar observaciones astronómicas en longitudes de onda de entre 0.85 milímetros y 4 milímetros. Es un poco lo que hablábamos de la longitud y la frecuencia de las ondas. Es decir, este no es un telescopio óptico, como decíamos. ¿no? Claro. No, no está utilizando lentes, sino que detecta ondas de. Pues, ondas electromagnéticas. Exactamente. Y además se utilizó un sistema de telescopios porque creo que es la forma correcta de llamarlo, que se encuentra en Chile que es el, el conocido como el ALMA este telescopio se encuentra en el desierto de Atacama en Chile y bueno, el nombre correcto es de Atacama Large Millimeter eh, Array que por eso decíamos, es un arreglo son varios telescopios como el que tenemos aquí en México, allá son varios que están en el desierto de Atacama están primero ahí, en ese desierto, porque gracias a las condiciones de ese lugar, la atmósfera es, es bastante eh, transparente, gracias a la falta de humedad o de ciertas condiciones atmosféricas en ese desierto. claro Por eso se decidió, eh, la Unión Europea, algunos países de Europa decidieron impulsar este proyecto junto con la República de Chile, y por eso es que el ALMA, es como le llamamos... De, de amigos el alma en Chile es otro de los telescopios o de sistemas de telescopios que permitieron hacer estos hallazgos de esta de esta galaxia ya que está viejita pero bueno pues estos telescopios no trabajaron solos se los trabajaron claro. con unas personas que los operaban y que hicieron estos estudios
18: con un equipo de excelentes investigadores y bueno esta noche precisamente te comentaba que vamos a tener un, a un invitado uno de estos investigadores. Eh, no se vayan, por favor, porque en unos momentos más va a estar con nosotros. Los invitamos a que convivan con nosotros en redes sociales. Pueden escucharnos a través del www.resistenciamodulada.com. En Twitter estamos como arroba R Y en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Vámonos con una rola para continuar este resistor que se está, se está poniendo muy bueno. Esto es Set the Controls for the Herd to the Sun. The Pink
16: Flight. Pink Floyd.
9: Around, counting the leaves which tremble at dawn. Notices lean on each other again. Under the leaves, the swallow is resting.
16: Bien, pues como te decía Loisa, eh, podemos llegar a la, a la G09-83808 o G9, como le decimos de, de cariño, en nuestra nave que viaja a la velocidad de la luz, pero nos vamos a tomar más o menos unos 12.800 millones de sí. años. Sí, no, pues, para llegar.
18: A que, pues por lo menos llevarse un agua, ¿no? Algo sí, así para que yo no te. Va a pasar al baño
16: antes de que salgamos. Porque, sí. híjole, pues mil ochocientos millones de años luz sin ir al baño, pues puede estar un poco
18: complicado.
16: Sí. Pero entonces, el asunto es que para detectar esta galaxia, uh -huh. pues las señales que llegaron de ella, se tomaron ese tiempo para llegar hasta esta tierra, y no llegaron antes. ...de que tuviéramos la capacidad... ...de captarlas... ...que es donde está el meollo de este asunto... ...y es por lo que hay gente en nuestro país... ...que hace ciencia... ...y que se dedica a buscar... ...escudriñar de esta manera el cosmos.
18: Indagar en las entrañas del universo... ...Alberto Candiani... ...esta noche tenemos un invitado muy especial... ...él es el doctor Vladimir Ávila Riz... Eh, ...bueno, el doctor Ávila... ...estudió su licenciatura y maestría... ...en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia... Eh, completó su doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM Y bueno, por lo que recibió la medalla, la medalla Alfonso Caso Y completó una estadía postdoctoral en la Universidad Estatal de Nuevo León Y también es este jefe del Departamento de Astronomía y Cosmología Extragaláctica Muy buenas noches, bienvenido doctor
8: Ávila Buenas noches, un gusto estar aquí en su programa
16: Muchas muchas gracias doctor eh, estamos Estamos mucho más cerca que que la AG0983808, afortunadamente, porque si no el recibo de la llamada telefónica hasta allá nos saldría un poco caro.
8: Y además tendrían que esperar 12.800 millones de años para ¿Sí? escuchar mi respuesta. Es ser, sería muy largo
16: el delay. Eh, y hay tantas preguntas en torno, en torno a este hallazgo eh, que sabemos que nos vamos a quedar cortos en el programa, pero comencemos, por favor, doctor, con... ¿Cómo es que detectamos este, estas galaxias? ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan? Hemos hablado un poco de, del telescopio milimétrico Alfonso Serrano y también de, del arreglo de telescopios allá en, en Chile. ¿Podría platicarnos un poco sobre cómo funcionan estos telescopios? Eh, ¿Son ópticos o utilizan ondas de, de radio? Y, ¿Y pues cómo fue la experiencia para llegar a este hallazgo?
8: Bueno, en este caso, el tipo de radiación que estábamos eh, persiguiendo es en el, en, el, en el milimétrico, longitud de onda milimétrica, que está eh, ya cercana a las ondas de radio, por decirlo así. Entonces, el telescopio no es un telescopio óptico, son más bien radiotelescopios. En el caso del gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, que se encuentra en el volcán de la Sierra Negra, a 4.600 metros de altura en, en Puebla, eh, es una parabólica, una antena parabólica que pesa más o menos 1.500 toneladas uh. y, y que bueno, tiene tecnología de última generación porque no solamente se trata de eh, tener el, 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 el telescopio, la parabólica en sí, sino también de los instrumentos que analizan los pocos eh, fotones eh, en ondas milimétricas que logramos capturar entonces, eh, es radiotelescopio, no es eh, el telescopio óptico que es el que generalmente la gente ubica, ¿no? En el de... caso de los sí. radiotelescopios incluso se puede observar en el día, porque la radiación mm. eh, eh, milimétrica, centimétrica, métrica, kilométrica, pues este eh, eh, no, no, tiene, no está afectada, digamos, por la luz solar, ¿no?
16: Y Pero entonces lo que captamos efectivamente son fotones, dijo usted, doctor. Sí,
8: es decir, la radiación electromagnética... Eh, que es lo que emiten los cuerpos cósmicos y es a través de lo cual podemos estudiar el universo, eh, está, eh, tiene un amplio espectro que va desde las ondas de radio, son ondas de, de tamaños kilométricas y muy débiles, pasando por las ondas centimétricas, milimétricas, luego entramos al infrarrojo y luego está la ventana del óptico y luego están ya la radiación más energética rayos X rayos gamma que son los más energéticos todo todo es radiación todos son fotones el, el en espectro instancias.
16: electromagnético pero ¿no? con
8: diferentes propiedades diferentes longitudes de onda
16: Exactamente. y la
8: naturaleza de esa radiación depende de las propiedades físicas eh, 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 de los cuerpos que emiten esa radiación entonces en el caso de la galaxia esta descubierta se este trata de una galaxia, para empezar, muy, muy lejana, pero por otro lado que el grueso de su radiación electromagnética, de su luz, la está emitiendo, no generalmente como lo hacen las estrellas, que es en el ultravioleta, en el óptico, como el Sol, por ejemplo, o estrellas más jovencitas emiten el, el grueso de su radiación en el ultravioleta. En el caso de esta galaxia, el grueso de la radiación proviene en ondas mucho más débiles, en, 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 en el lejano infrarrojo y en el submilimétrico que además con la expansión del universo se hacen todavía más débiles, se, se, se estiran, se hacen más grandes las longitudes de onda, y por eso las captamos aquí en el milimétrico ya. Y eso se debe a que esta galaxia en realidad sí está formando muchas estrellas, es una galaxia naciente de hecho, en esas épocas el universo apenas estaba empezando a formar galaxias, está formando muchísimas estrellas, solamente que a su vez ya tiene, eh, ha logrado crear un capullo de polvo a su alrededor, polvo cósmico y ese polvo cósmico se chupa, absorbe la radiación ultravioleta de las estrellitas nacientes y la remite ya eh, como una radiación más fría, en una en, en la longitud de onda del lejano infrarrojo. Entonces, esa fue un poco la sorpresa de este, de este descubrimiento, porque ya se habían descubierto muchas galaxias a esas distancias o a esas edades del universo tan temprana, o incluso más tempranas que esta, pero esas galaxias están emitiendo... Eh, en el ultravioleta es decir, son galaxias embrionarias que están formando muchísimas estrellas por unidad de año, por unidad de tiempo y bueno, este, al día de hoy las vemos en, en el óptico se, se descubren en telescopios ópticos pero este, esta es la galaxia que se ha descubierto eh, en, en, eh, en ese régimen de estar ya cubierta de un capullo de polvo y para que se forme el polvo cósmico pues necesitamos que ya haya habido generaciones previas de estrellas muchas de ellas explotan como supernovas e inyectan entonces al, al medio interestelar eh, elementos químicos pesados, de los cuales se forman luego moléculas que, que conforman el polvo. Y tiene que haberse formado muchísimas ya de esas de esas moléculas de polvo, porque la galaxia está totalmente embebida, cubierta de, de polvo. Entonces esa es un poco la situación, ¿no? Es decir, eh, para resumir, eh, ya se habían descubierto galaxias incluso más lejanas, pero que están son galaxias embrionarias, ¿no? las primeras galaxias del universo que estamos logrando ver eh, pero que emiten básicamente en ultravioleta mientras que esta galaxia está emitiendo en el lejano infrarrojo, en el sumilimétrico debido a que eh, eh, toda la radiación de las estrellas ha sido reabsorbida y remitida en el lejano infrarrojo
16: eh, Perdón doctor para entenderlo un poco más sencillo podemos sí. decir que eh... La, ¿La radiación que están emitiendo las estrellas que están naciendo en esta galaxia eh, son las que ayudaron a que la pudiéramos detectar?
8: Sí, claro, es una galaxia que está en nacimiento, de hecho está formando, se, llamó, se calculó, se hicieron los cálculos en base a toda la información que sacamos, está formando más o menos 400 eh, eh, masas de estelares, masas solares por año, es decir, unas 400 veces más que lo que hace toda nuestra galaxia al día de hoy sí está formando muchísimas estrellas o sea,
18: más que nuestra, la, la, la Vía Láctea
8: más... más exacto, que la Vía Láctea que sabemos es un, una galaxia enorme con más de 300 mil millones de estrellas pero al día de hoy la galaxia pues se está formando en promedio una masa solar por año nada más.
16: La, la nuestra. Esta galaxita
8: está formando eh, 400 masas solares por año. Ok, es okay. Un, un hervidero o sea, de galaxias. Eh, de estrellas. ¿Podemos
18: comparar el tamaño entre lo que es esta galaxia antigua y la Vía Láctea? ¿Es más grande la galaxia antigua?
8: Ese es un buen punto, ¿no? Porque esa es una de las cosas que quisiéramos entender bien, ¿no? Estas galaxias que estamos viendo eh, al día de hoy, ¿en qué van a, qué van a ser? Si, si o sea, son progenitoras de qué tipo de galaxias, entonces tenemos que saber qué tamaños tenían, qué... Y bueno, eh, con la poca información que, que se logra logramos tener, porque es un objeto muy lejano, creemos de que es una galaxia eh, más o menos del, del, en, en escalas de masas o de tamaños, como la Vía Láctea, en efecto... Solamente que estas épocas, eh, 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 pues es raro que existan galaxias tan grandes. Típicamente las galaxias van creciendo con el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, esta resultó ser una galaxia un poco grande eh, para su época, pero eh, todavía dentro de lo que es, digamos, la distribución de, de, de tamaños que uno se esperaría para esa época, ¿no? Y, y, y esa es un poco la sorpresa de que una galaxia normal, digamos, de esa época eh, esté ya totalmente cubierta de polvo y que exista ¿no? Nosotros creíamos que esas galaxias tenían que ser más bien eh, sin polvo, unas galaxias que ya se habían descubierto.
16: Que, que ya se habría asentado Exacto. ese polvo.
8: Entonces esto nos nos pone un poquito ahorita... Eh, eh, bueno, este es el primer objeto que se descubre de esta, de esta masa eh, tan lejano y cubierto de polvo. El punto es si, si habrá más. Claro. Ahorita, de hecho fue un poco fortuito el descubrimiento de este objeto porque su luz en realidad... Eh, la naturaleza nos ayudó, la amplificó un poquito, bueno, no un poquito, la amplificó, la magnificó un factor 10, es decir, se hizo 10 veces más luminosa la galaxia por, la for por, por el hecho fortuito de que su luz atravesó un conglomerado de galaxias que tienen mucha masa, sí. y eso la amplificó, amplificó la luz, es un fenómeno que se llama lente gravitatoria, es una predicción que hace la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no?, de que el... El, el, la concentración de masa puede amplificar, curvar la luz de objetos que están atravesando esa masa, ¿no? Es, es decir,
16: entre nosotros y esta galaxia atravesaron otras que... Atravesó un
8: conglomerado, un, que se llaman cúmulos de galaxias.
16: Y, y que funcionó como un amplificador Exactamente, de... Exactamente, un amplificador realidad.
8: de la luz, ¿no? Y por eso la luz de esa galaxia se amplificó un factor 10... Y, y, y bueno, entonces gracias a eso es que se la pudo eh, observar con, con el gran telescopio
16: milimétrico. Utilizamos un cúmulo de galaxias a modo de lupa.
8: Exactamente, ¿no? Esa es, es la sí. analogía. Ah, claro. Aunque no es una lupa óptica, es una lupa gravitacional claro, en este caso, claro lupa.
16: Sí, la, la gravedad de estas galaxias fue la que, que potenció esta esta Exacto, señal. Eh, exactamente. Doctora Avila... Eh, saldrán preguntas de aquí desde pues desde nuestro escaso entendimiento de, de estos temas, pero lo que estamos lo que estamos viendo bueno, ahí, eh, me gustaría saber si decir viendo es es correcto lo que estamos eh, percibiendo eh, pues estuvo ahí hace millones de años o sea estamos estamos viendo el pasado sí, estamos
8: viendo el pasado de hecho los telescopios eh, son literalmente máquinas del tiempo
7: sí. porque
8: mientras más lejos logramos ver, logramos escudriñar, y en realidad estamos viendo objetos que vienen más del pasado. Y esto se debe a, a, a esta a cuestión fundamental de la física moderna, de que existe un máximo, un límite de, de velocidad de, de transporte de la, de la energía, que es la velocidad de la luz, claro. 300.000 kilómetros por segundo. Y sí. pues cuando ustedes miran al sol, en realidad de la luz del sol, eh, es la que está, eh, se produjo hace 8 minutos 30 segundos sí. Es la distancia que tenemos del Sol a la Tierra 8 minutos y pico eh, eh, luz Pero si vemos a Plutón eh, Plutón está más o menos a, a, a 6 horas luz de nosotros Esta galaxia está O sea que la luz de Plutón nos tarda en llegar como 6 horas no sí. De esta galaxia nos tarda 12.800 millones Significa que está a, 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 su luz se produjo cua, a, cuando el universo era mucho más joven, hace 12.800 millones de años atrás. Y en esa época el universo, su edad era más o menos de 900 millones de años. Es decir que era estamos
16: jovencito. viendo la
8: galaxia cuando tenía un quinceavo de, de la edad actual del universo.
16: Claro. Era, como dice Luis, era, era un jovencito el universo cuando...
8: Exacto. Estamos fotografiando un objeto del universo joven, del universo cuando apenas empezó a formar las primeras estructuras cósmicas, las primeras galaxias y estrellas, entonces, es lo bonito de la astronomía y de los telescopios que nos permiten como que tener instantáneas fotografías de toda la historia del cosmos, sí. ¿no? en sentidos son máquinas del tiempo, los telescopios.
16: Eh, Doctor voy a hacer este, este, pequeño, jue, este pequeño juego. Hay, hay un juego así de, de niños que declaran la guerra, que están todos los niños en torno a un círculo y cada niño representa un país y dicen, declaro la guerra al país tal, y todos salen corriendo. Eh, describiendo unos vectores que se apartan del círculo sí. entonces quisiera pensar este círculo como, como el lugar donde la singularidad, donde el Big Bang tuvo su origen y entonces si somos, si la materia el universo somos estos niños que nos estamos alejando de este centro eh, hay aquí un fenómeno que que los físicos lo describen como la línea, tempo, como la flecha del tiempo, que uh -huh. quiere decir pues que solo nos podemos mover en una dirección que es hacia el futuro hacia adelante y, y solo podemos movernos a una velocidad y entonces lo que estamos haciendo aquí, si, si seguimos con el ejemplo, si somos unos de estos niños que están jugando este juego en el que te alejas del círculo estamos volteando a ver el, el círculo del cual provenimos ¿esto le, le, merece, le merece un comentario?
8: Sí eh, eh, en realidad sí, es, es decir estamos eh, eh, debido a que los objetos la radiación que ellos emiten eh, no se transporta a una velocidad infinita, sino que le toma
7: un
10: tiempo
8: en llegar a una cierta distancia, entonces mientras más grande es esta distancia, significa que más tiempo le tomó, significa que proviene de más del pasado. Entonces eh, eh, ese es el punto, ¿no? La, hay, una, un tempo, hay una flecha temporal y, y dentro de esa flecha temporal eh, el, la hay una conexión entre distancia y tiempo entonces, ¿no? Y, y bueno, con relación a... Además, todo esto debo decir que está en, en el contexto de un espacio que se está expandiendo todo el tiempo, que se está inflando, ¿no? Es la, el universo está en expansión y eso hace también que esa luz que, que proviene de ese objeto se vaya estirando a la medida que se estira el espacio, ¿no? Claro. Entonces, sí. eh, eh, bueno, aquí también quisiera remarcar un poco el aspecto eh, interesante eh, eh, a nivel ya, digamos, de lo que se hace en México, eh, re remarcar que este gran telescopio milimétrico es el más grande del mundo ahorita. De hecho, estuvo funcionando nada más como 32 metros la antena, porque todavía faltaban poner los anillos externos, pero a partir de este año ya se está preparando para que funcione como 50 metros. Incluso con 32 metros ya era la, más la antena más grande del mundo en su tipo. Pues con 50 va a ser de por mucho la ¿Y? más grande. Entonces tenemos un instrumento único aquí en nuestro territorio sí. eh, que fue construido básicamente por el Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica y la Universidad de Massachusetts. No claro. obstante, el grueso del financiamiento proviene del Conacit, que es la, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Por lo tanto, es un proyecto ahora que va a beneficiar a toda la comunidad astronómica del país. Sí, o sea, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, yo que soy de la UNAM, he podido participar en este grupo Uh -huh. eh, del que, que es un grupo básicamente binacional ¿no? entre investigadores mexicanos y estadounidenses
16: okay, qué, qué buen juguete le prestaron doctor Sí, es un buen juguete <risa> y
8: bueno en realidad este trabajo lo lideró es otra cosa interesante remarcar lo, 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 lo dirigieron dos muy jóvenes investigadores de hecho uno de ellos todavía era estudiante de doctorado eh, hace un año cuando se hicieron las observaciones ahorita Jorge Zavala que es el primer autor del artículo este de Nature que, que salió publicado con este descubrimiento eh, ya se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en Estados Unidos, lo invitaron ahí a, a, a hacer una, una estancia de, de un par de años, ¿no? Y el segundo autor es también un joven investigador ahí del INAOE, Alfredo Montaña, entonces eh, eso da gusto porque ya se están formando generaciones eh, eh, en torno a este gran proyecto que es el gran telescopio milimétrico, ¿no? Y, y bueno, estas son colaboraciones muy grandes, la ciencia moderna funciona típicamente ahora ya en... En base a colaboraciones grandes Porque son experimentos muy costosos claro. Este gran telescopio milimétrico Costó 200 millones de dólares ¿no? Que bueno, se pagó entre Estados sí. Unidos y, y la participación mexicana Más todo lo que implica El desarrollo sí, eh, eh, tecnológico eh, El instrumental Y luego bueno, todo lo que es La interpretación, la astronomía
16: claro, Entonces el, el tienen que
8: ser grandes grupos ¿no?
16: Eh, dicen por ahí que Dos cabezas piensan Piensa mejor que una. Así eh, es, ¿no? Eh, doctor, eh, acláreme, antes de, de que cerremos ya la conversación, me, me gustaría solo que me aclarara, eh, entiendo el, el más o menos el funcionamiento del telescopio milimétrico aquí en México, y entonces me pregunto respecto al arreglo de telescopios en Atacama, Es entiendo que es un arreglo de varios telescopios milimétricos, so, son varios... Es un arreglo
8: en... de antenas también, Sí. Eh, no recuerdo bien, 63 o 67... Eh, antenas cada una de 20-30 metros de diámetro eh, y eso eh, sea todas las antenas entran en, en, en una configuración para producir lo que se llama la interferometría es una técnica muy pero muy ingeniosa eh, que en resumidas cuentas con eso que se logra se logra eh, eh, tener altísima resolución angular en el cielo es decir se, con, con el, este te, este arreglo de radiotelescopios en, en Atacama se puede resolver eh, objetos eh, prácticamente eh, puntuales en el cielo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, con estos objetos se puede resolver una moneda de un peso en la luna. Uh, se podríamos, si, si la moneda de un peso emitiría en milimétrico, con el arreglo este de, de, de antenas en Atacama, el ALMA, se podría resolver esa moneda de un peso, se podría ver la moneda de un peso en la luna, para que se den cuenta la capacidad que tiene de poder resolver. Y gracias a... a, a haciendo eh, poniendo un ejemplo, gracias a ese radiotelescopio, arreglo de, de, de telescopios, es que se pudo descubrir que la galaxia está, en realidad, es una galaxia que está teniendo este efecto de lente gravitacional. En realidad, no es una en la imagen, no sí. se ve como una, un objeto único, sino se ven dos arcos. Es decir, la galaxia en realidad ha sido tan deformada por la lente gravitatoria, que se han formado dos, dos arcos, en vez de ser una sola galaxia. Y esto solo se pudo resolver con, con la capacidad que tiene el este arreglo de, de, de telesco, radiotelescopios en, en, en Chile, en Atacama. Doctor, Entonces, por doctor, eso ha sido importante claro, eh, usarlo también, ¿no? Claro, claro.
16: claro, claro. Doctor Ávila ¿dónde podría nuestra audiencia conocer más sobre esta investigación, eh, encontrar quizá los resultados o, o imágenes respecto a estas observaciones?
8: Sí, eh, yo creo que eh, pueden podrían... Eh, entrar a la, al portal del, justamente del gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano y ahí en la página en este portal pues en la sección de, de difusión o, o, o divulgación pues van a encontrar las últimas noticias creo que tienen páginas de, en Facebook eh, este, y en varias otras redes sociales no entonces ahí van, se puede encontrar información sobre sobre este trabajo y sobre muchos otros ¿no? que, que se están eh, realizando con este gran telescopio milimétrico.
16: Perfecto. Doctor, pues queremos agradecerle que, que nos haya tomado esta llamada y que esté más cerca que, que la G0983808. Hay un nombre <ríe> coloquial con el que ustedes se refieren a un
18: cariñito y especial.
16: Todavía
8: no le, no le hemos puesto un nombre especial, no. Espero que el primer autor se le ocurra algún nombre. Claro. Eh, el punto es que la idea es que con este gran telescopio milimétrico y usando la lente gravitatoria, se van a descubrir muchos más. Entonces ya, quizás un nombre genérico. De hecho, en general se llaman galaxias con formación estelar polvorienta, ¿no? Pero bueno, a esta bien. en particular por ser la primera, quizás hay que ponerle eh, un nombre, no la primera claro. tan lejana, no porque claro. ahí ya se han descubierto otras, pero no tan lejanas, no.
16: Pues una profunda y gran felicitación, doctor Ávila y al equipo que, que colaboró en este en este hallazgo, sin duda un gran logro para la ciencia mundial y universal diría y desde luego para la ciencia en México.
8: Así es, muchísimas gracias y bueno que que, que, que bien que haya este espacio para para comunicar a la sociedad, a los jóvenes y a todos los que tengan interés sobre los avances de la ciencia y en particular de la ciencia hecha aquí en casa, hecha en México.
18: Muchas gracias a usted, doctor Ávila. Nos vemos pronto.
8: Así es. Que estén muy bien. Buenas noches.
18: Buenas noches.
16: Vamos a continuación para, para acercarnos al, al extremo de este lado del universo.
18: Ya estamos es? viajando, ya estamos llegando casi a esta galaxia.
16: Le vamos a poner a este un might. De resistor. Byte de resistor.
18: Científicos liderados por Semek Mross, que estudia el doctorado en el Observatorio Universitario de Varsovia, analizaron unas curvas de luz de casi 50 millones de estrellas observadas entre el 2010 y 2015 por el experimento de lente óptica gravitacional en el Observatorio Las Campanas, en Chile. Se trata de señales de eventos de microampliación, lo cual sucede cuando el campo gravitatorio de un objeto, sea un objeto oscuro, un planeta errante, se distorsiona y aclara una fuente de luz de fondo como la luz de una estrella. Durante cinco años, Mross y sus colegas hicieron la observación de 2.617 eventos registrados con microampliación. En nuestro universo, por lo menos en nuestra Vía Láctea, vagan planetas errantes que han sido exiliados de su sistema solar o se han alejado de sus estrellas madre por algún cataclismo.
2: Byte de Resistor.
9: Let's
5: Resistor.
16: Esto es una señal. Bien, amigos, pues aquí desde Resistor, donde recién escuchamos. ¿Qué escuchamos? Escuchamos Space Station, Space Station con. ¿Qué escuchamos, señores productores? Muy bien. Escuchamos de Montrose, Space Station. Y.
18: Eh. De Jack's Mannequin, Annie, Use Your Telescope, que fue grabado en 2008.
16: No. ¿Sí? Ah, perfecto. Esa es la que escuchamos. Gracias, Eloisa. Gracias a la audiencia, deseamos que, pues que, que vivamos 13.600 millones de años y que nos vean hasta el otro lado del universo. Una pregunta que me quedé por hacerles es, ¿y desde allá nos verán? o si ellos tuvieran allá un radiotelescopio, un telescopio milimétrico como el que tenemos aquí en Puebla, podrían, podrían captarnos a nosotros, y entonces si estas señales de radio pudiesen viajar toda esa distancia, podríamos mandarle un saludo a la galaxia g 09 que esperamos que pronto te pongan, te pongan un nombre más amigable. <risa> Eloisa Gómez ha sido un gusto estar una vez más aquí en este resistor contigo.
18: Un gusto Alberto Candiani, muy buenas noches.
16: Buenas noches Oscar El Voice, gracias por la producción. Andrés Ramírez, gracias por pilotear esta nave desde las galaxias lejanas hasta esta vía láctea. Doctor Arqueles, gracias por, por mover ahí los controles, por hacer todos esos soniditos que están de fondo y por poner esas buenas rolas, pero sobre todo gracias a ti por escuchar cada miércoles, Resistor, aquí en el 96.1 una Frecuencia Modulada, en Radio UNAM, en Resistencia Modulada. Por favor, sintonízanos todos los miércoles. Nos escuchamos por acá la próxima semana.
18: Buenas noches.
4: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resisto.
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar.